0: Y bienvenidos a The Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy y los saludo como cada semana aquí resistiendo desde la eh, Freak Cave. Y en esta ocasión, de nuevo cuenta, no nos encontramos solos, sino que vía telefónica nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué onda, rey? Bien, bien. Ya compañero
1: del coronavirus, yo creo, porque ya estoy saliendo en todos los programas de coronavirus.
0: Oye, sí, ya ya, que que, me,
1: me ya ¿Eh? tiene
0: rato, ¿no? Que, que, que vienes aquí saliendo, que nos invades, que estás este en el programa, lo cual está bastante chido, porque al menos, pues hacer el programa luego de uno solo, pues está como medio aburrido, pero al menos así en compañía, pues es como una buena charla entre compañeros, y ahora que no podemos este, hablar así realmente tanto con otra persona, o sea, salir de tu casa y platicar, pues es, desde mi punto de vista es genial poder platicar así entre amigos, entre cuates, una o dos veces por semana, creo yo que está hechido, como diría el buen Luisito.
1: Sí, exacto, aparte es como que volver a lo antiguo, ¿no? Porque yo siento que como que ya se había perdido esa cultura de hablar por teléfono, o en este caso, por ejemplo... Pues llamadas por internet y eso, porque viene siendo lo mismo. Pero ya, como que ya todos nos acostumbramos al Messenger, al WhatsApp. E incluso hasta. Ya, como que a las personas luego les da miedo contestar el teléfono. Bueno, no sé si te has dado cuenta de eso. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho. Como que ya no estaba acostumbrado a hablar por teléfono y de repente me llamaban y así como de. ¡Ut! Y pues este. Y digo, ahorita, pues actualmente, pues en mi trabajo, pues diario tengo que hablar por teléfono, ¿no? Y hablo mucho por teléfono. Y pues ya no ya no es lo mismo, pero pero antes sí me, me, yo me he dado cuenta que las personas como que ya no... O bueno, los jóvenes, ¿no? No les gusta... ¡Ay, cálmate! Tú
0: también eres joven.
1: Bueno, no, claro, pero o sea, me refiero a que a nosotros, o sea, como que nos da cosa como que contestar por teléfono. Y, con, y ahorita con esto, pues es como que volver a lo antiguo, ¿no? Tienes que hablar por teléfono y
0: así. Sí, y pues está está, está bonito, está cool. De hecho, este pues como muchos sabrán, yo no vivo este con mi padre ni nada por el estilo... Pero... Nos hemos estado hablando por videollamada también. O sea, está... No, está chido. Está, está chido, ¿no? O sea, ya tenía... Estaba viendo que la última videollamada que habíamos hecho fue en 2014. No,
1: sin
0: muchísimo. O sea, seis años después, gracias a un virus... Volvimos a hablar este por videollamada y... Pues... Jesús Tan, bendiga la tecnología. Joven no, si la verdad... Sí, y bueno, joven Miguel, este antes de continuar, bueno, primero lo que ibas a decir y después tus redes sociales, a qué te dedicas, quién eres, para los que no te conocen, para todos los que son primera vez que escuchan este programa, por favor, te invito a presentarte...
1: No, bueno, ya, ya para los que no me conocen, soy Mike Maca, eh, recurrente participante de este podcast, eh, agradecido también. Y pues ya saben, mis redes sociales son en Instagram, pueden seguirme con Mike Maca-Cost, o Mike Maca Cost, y ahí subo fotos de cosplayers, fotos que tomo a ellos, eh, para promoviendo el cosplay.
0: Perfecto y bueno a nosotros ya saben puedes escucharnos a través de Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn Radio, este Front Row Radio, eh, ¿cuál más? Google Podcast y creo que ya dije todos. Y puedes suscribirte, es completamente gratis para que no te pierdas ningún programa. Ahorita hemos estado subiendo más o menos dos programas cada por semana, lo cual pues, está bastante chido, está bastante bien para que tengan mucho contenido que escuchar durante estos días. Que mientras haces la comida, mientras practicas esa receta que viste en TikTok y como a mí que no me salen, pues ponerte a escuchar un bonito podcast de fondo. Este De igual manera puedes seguirnos a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram como Freak Noob News Seguir nuestro canal de YouTube en donde encontrarás surtido variado, reseñas de cómics, películas, compras del mes y demás Puedes ahí seguirnos en YouTube como Freak Noob News Y por último de igual manera puedes encontrar nuestra tienda online en donde encontrarás playeras de superhéroes como Shazam. Sam, Reverse Flash, Este, Thanos, ¿quién más tenemos? Venom para hombre y mujer, Este, Spider-Man, oh, vaya, Marvel, DC, películas, videojuegos y demás, todo obviamente original, todos productos licenciados a excelentes precios. Eh, Nos encuentras como Freak Noob News, ahorita pues. No hay envíos realmente, no sé sea, si sí hay envíos, pero no te llega luego, luego, pero más bien, ahorita solamente hay envíos que están tardando mucho, pero es lo único que hay. Antes entregábamos los sábados en Bellas Artes, ahora <coughs> por cuestiones del coronavirus no podemos hacerlo, pero si sí este te lo enviamos sin ningún problema si eres de la capital aquí de la Ciudad de México este pues creo que es más fácil este pero sí si sí, están del exterior y quieren pedir así una este playerita no sé que les haya gustado Shazam y digan quiero mi playera de Shazam si a alguien le gustó la playera de Harley Quinn y diga quiero mi playera de Harley Quinn bueno pues te la enviamos sin ningún problema ahorita todas las playeras tienen descuento y ya tienes esto look para la cuarentena este algún comentario que quieras agregar joven Miguel algo que quieras este platicar algo este no sé qué gustes agregar antes de irnos a las noticias
1: no pues siguiendo con lo tuyo de, digo a, también recordar ahorita que con esta parte que está pasando de la contingencia perdón de la cuarentena este que pues ayudar también a, a los negocios así como, como el, el negocio del buena ley este pues es una es un buen aporte no o sea, al, al, como a los negocios pequeños y pues sobre todo porque digo no es porque sea tu amigo ni porque sea de, frío, ni de nada pero pues sí sí da precios este muy bajos sobre todo porque cuando lo comparas con los grandes proveedores y son las mismas cosas pero más baratas entonces pues sí deberían de checar ahí los productos
0: Oh, muchas gracias, ya puedes pagar, ya puedes recoger tu cheque Ah,
1: gracias, sí, es, 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 es bueno
0: hacer la propaganda Ah, oh, ya voy a comer, muchas gracias <risa> <risa> Bueno, pues, mmm. dejando el comercial de lado, pues nos vemos con las noticias de... Ah, bueno, ¿ya ya era todo, joven Miguel? No, sí, ya, ya Ok, y bueno, entonces nos vamos con las noticias de la semana
1: Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada. Es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí. El, el tipo de pregunta, dos más dos, y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos. Desearía que tu madre los hubiese comido.
0: Y esta semana pues tristemente tenemos que volver a iniciar con las malas noticias. Y es que ha habido una serie de fallecimientos bastante... pues bastante grandes esta semana. Y en esta ocasión pues falleció Juan Jiménez. Ilustrador de la casta de los metabarones. Pero también podrán recordarlo en ilustraciones que hizo para Batman, para Star Wars. Sobre todo para la saga de, de Darth Vader. Si Se seguían estos cómics pues... Pues tristemente se nos ha ido uno de sus ilustradores. El dibujante argentino falleció a los 76 años de edad a causa de complicaciones por el coronavirus. Y Juan Jiménez era dibujante e ilustrador de obras como Estrella Negra, Cuestión de Tiempo, La Casta de los Metabarones. De igual manera, este, ha trabajado, bueno, hizo portadas para Star Wars, para Darth Vader. Para Batman entre varios más Trabajó junto con Jodorowski en la historia de los metabarones Que es su obra más reconocida La cual fue publicado entre 1992 y 2003 De igual manera, él estuvo trabajando en diferentes portadas Para la revista Heavy Metal en inglés y era un ilustrador clásico de la revista de ciencia ficción. También hizo el diseño del segmento Harry Canyon. El cual se basó en la antología de cómics británicos del de mismo nombre. La cual si te soy honesto no ubico. Pero bueno, o sea, era una eminencia este señor. O sea, creo que si coleccionas cómics, si tienes dos tres años leyendo cómics, debes de tener a fuerza una portada de este de este señor en tu, eh, tu en, en tu colección, vaya, o sea hacía tanto mainstream como ciencia ficción, como cómics muy independientes, era la verdad uno de mis ilustradores favoritos de heavy metal de hecho, había portadas que yo compraba directamente ahí al buen Yarena en la mole. Que él había hecho porque su arte, sus ilustraciones es algo que a mí me mamaba muchísimo. Y vaya, sí, como artista, véanlo, disfruten de su arte y no dejemos que su legado muera. Digo, no, no creo que muera, vaya, pero pues él también hizo la ilustración de varios libros, o sea, de, de ciencia ficción, si no me equivoco, pues él también trabajó en una portada para este, la saga de Ender, que es una de las sagas de ciencia ficción más grandes que existen, y su arte me recuerda muchísimo al de H.G. Geiger, o sea, la verdad sí era un artista muy cabrón, cabroncísimo en muchos sentidos, Sí es una pérdida para el arte muy grande y pues... No sé si tú lo conocías, joven Mike, o quieras me, me agregar algo a la nota.
1: Pues, o sea, simplemente decir que qué lástima otra vez. La neta esto ya parece obituario. Cada semana siempre estamos este, diciendo de algún fallecimiento algo por el estilo. Pero, pues bueno, digo, así es la vida, ¿no? Y, y siempre tienen que pasar ese tipo de cosas. Pero, pues, qué triste. Pero lo que tú mencionabas, ¿no?, este pues ahí queda su legado y pues simplemente pues apreciarlo ¿no? digo un buen artista y y que ojalá que no no se olvide su legado pronto digo pues eso es lo bueno de, de que se preserven ese tipo de cosas
0: sí afortunadamente sí que no fue un artista que solamente se quedó en lo en Londres no sino que también se metió a lo mainstream con Star Wars que se metió a lo mainstream con con Batman, vaya, que estuvo trabajando para Marvel, que estuvo trabajando para DC para Star Wars en diferentes ocasiones. Creo que pues también ahí el fandom, sobre todo el de, el fandom de Star Wars pues está muy cabrón. Así que pues sí, afortunadamente su legado pues va a perdurar gracias a diferentes fandoms y pues descanse en paz un, un grande del mundo del arte y alguien que también falleció esta semana y que fue como la nota Cabrona de la semana y es que el actor Logan Williams, actor de The Flash falleció a la edad de 16 años, el actor participó en series como Supernatural y The Flash, si no saben quién es, bueno pues él era la versión joven de Flash, el que eh, salía cuando mostraban el asesinato de la mamá y todo eso, pues él era el pequeño Flash. Ningún representante de Williams estuvo disponible para alguna información, pero de acuerdo al noticiario Tree City News de Canadá, su madre Marylise Williams declaró en redes sociales estar completamente devastada por el deceso y no se ha revelado la causa de la muerte. Rand Justin, actor que interpreta al adulto Barry Allen en la serie, compartió la noticia de la muerte de Williams con una foto junto, donde, junto a él, donde también están acompañados por Jesse L. Martin, Joe West, durante la filmación del episodio piloto del show. Eh, Williams interpretó a Allen en 8 episodios de la serie, su última aparición en el show fue en la segunda temporada en el episodio The Man Who Saved Central City y otros de sus créditos incluyen las series de When Calls the, Her the Earth y Supernatural, la verdad es que está cabroncísimo cuando te dicen que alguien tan joven ha fallecido y te quedas de qué pedo porque... Era un niño, ¿no? manches, 16 años. La vida en ocasiones es muy pero Vaya, muy cruel en muchas ocasiones. Y sí te. Te reacomoda, ¿no? Lo, los sentidos, te reacomoda las, los chakras. Porque está muy cabrón enterarte de, de todo esto, este no sé si quieras este agregar algo más a, a esta a, a esta nota
1: no pues algo parecido porque como menciona o sea es, qué lástima una persona tan joven o pues sea apenas estaba despuntando su carrera y, y, y sobre todo pues a vivir no era un chavito y pues digo las causas creo que todavía no las han dicho no o sea no han dicho qué es lo que qué, lo, lo que causó su muerte así bien bien bien, bien. Pero, pues digo, qué lástima, qué lástima, la verdad Digo, siempre, ya sea una persona grande o un, un joven o lo que sea Este, pero pues que no, qué lástima Nunca me han gustado dar este tipo de notas, la verdad
0: a nadie a nadie nos gusta dar este tipo de notas y es por eso que nos vamos ahora a unas notas un poquito más felices y empezamos con que en el programa pasado habíamos mencionado que DC Comic acababa de pronunciarse al respecto de los cómics que salen cada semana y habían dicho que ellos iban a continuar publicando los cómics digitales de manera normal de hecho hasta habían dicho pues esto es lo que va a publicar de, de de manera normal o sea en físico estarán detenidos pero pues vamos a continuar de, de, de manera digital y toda la gente se les fue encima o sea literal recibieron un chingo de de hate por parte de, de todo el mundo y uno o dos días después de que nosotros dimos la noticia pues DC dijo que siempre no y que eh, durante con, que mientras continúe la contingencia eh, no habrá ni cómics nuevos, tanto físicos ni digitales, que lo único que habrá digital pues van a ser este reimpresiones de, de bueno, agregados de números pasados, vaya, o sea que no hayan estado disponibles uh -huh. antes en su plataforma. Pero que no, no van a tener absolutamente nada, nada nuevo. DC Comics, digo eso por parte de DC Comics, o sea que sí, sí les cayó el hate cabroncísimo. Y Marvel, este, ya habían dicho que ellos no iban a publicar nada, que estaban buscando maneras en las cuales iban a, a, a saltarse a Daimon, para porque Daimon es la que tiene el monopolio de la distribución allá en Estados Unidos y en el mundo entero sobre los cómics de Marvel, DC y demás, este de hecho en los noventas consiguieron una este, una exclusiva para ser los únicos que podían distribuir en aquella década los cómics tanto de Marvel y DC por lo cual pues no había Vaya, así se quedó el status quo desde los años noventas, eh, obviamente el contrato de exclusividad pues ya terminó hace varios años, pero había continuado, ¿no? Y entonces Marvel había dicho de que por el momento no había cómics físicos, cómics nuevos, ni digitales, ni nada por el estilo, pero en cuanto encontraran la manera de poder saltarse a Diamond, pues eh, iban a poder continuar su distribución como, como normalmente lo hacía, ¿no? Y pues ahora, después de ver todo esto, literalmente a las 2, 3 horas después de que DC dio el comunicado, fue de... No, 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 nosotros tampoco vamos a tener cómics nuevos. Este, sí vamos a buscar cómo saltarnos a Diamond, pero será para otra ocasión, porque ahorita este... No habrá cómics en ningún tipo de medio de distribución, lo cual está bastante bueno. Y por último, Dark Horse, pues dijo... Yo tampoco voy a tener cómics nuevos. No tengo manera de llegar a las editoriales. Bueno, o sea, a las tiendas de cómics pequeñas ni nada por el estilo. Pero si una tienda de cómic desea algún producto que no le pueda ser distribuido por Diamond, las personas pueden meterse directamente a la página, o sea, a la página de la editorial. Piden su cómic. Y pueden elegir a qué tienda este de cómic eh, eh, le, le entregan el cómic, vaya. Y están mencionando de que la tienda de cómics se llevaría el 50% de las ganancias de dicho cómic, que no tendría que hacer absolutamente nada que la propia editorial le manda el cómic y todo eso solamente que este el 50% sería para la editorial y el 50% sería para la tienda de cómic lo cual creo que está bastante bien de cierta manera en estos tiempos y va siendo como que una forma para empezarse a saltar la dinastía de Diamond eh, pues no sé qué tengas que opinar al respecto de esto joven Mike
1: Digo, o sea, digo, es lógico, ¿no? Ahorita como están las cosas, pues sí tienen que encontrar alternativas y es también parte de lo que platicábamos en el, en el programa pasado, ¿no? De que ahorita es la oportunidad perfecta para probar diferentes formas de distribución, para probar diferentes plataformas, porque, o sea, digo, más que más que la, la cuarentena y todo, o sea, digo, esto pues va a seguir en, este, pues, o sea, es, es, es parte de lo que se viene en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ya buscar este otro tipo de distribuciones por, por parte de las empresas, pues yo creo que es lo mejor que pueda. O sea, yo insisto de que ahorita es el momento justo para, para, para todo, ¿no? Para películas, para cómics, para cualquier cosa. este es, es el momento justo para poder hacer como periodos de prueba, algo por el estilo.
0: O sea, la verdad, eso está bastante bien y... Lo mismo que mencionó bueno, ah no, esto no lo mencionábamos aquí en el programa, pero algo que mencionábamos afuera del programa es que podemos ver esto como vamos a detenernos y llorar esperando que la normalidad regrese o vamos este a buscar nuevas alternativas para salir adelante de esto. no Cada quien decide cómo ver esto, cada quien decide cómo... Cómo vamos a, a, a solucionar este problema todos juntos. Y pues... Ya lo están haciendo las editoriales. Buscando nuevas soluciones. Buscando nuevas... este Pues nuevas... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? este Alternativas a Diamond Lo cual desde mi punto de vista está bastante chido. Y pues todos a salir adelante. Como dice este... Bárbara Regil, sonríe, grita este que esto es tuyo, sonríe. Este y grita y y, y y esto es algo que nadie te puede quitar. Esto sonrisa, sonríe. Así que ya saben, sonrían y, y lean cómics. Y ¿Quién bueno, que se me a esa <ríe> no sé, pero ah, si sí, siguen sí, a Bárbara Regil le ya posteó un post, vaya, de, de su esposo, este, donde pone, este, así duerme Bárbara Regil y era Bárbara Regil haciendo plancha. Y, ay, no, 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 esa mujer <ríe> es una mamada, pero bueno, está, está, está genial, la verdad, sí, nos ha alegrado a muchos esta cuarentena. Y, bueno, continuando con las noticias de esta semana, pues ya se ha revelado el nuevo calendario de estrenos por parte de... Marvel Studios. Y queda de la siguiente manera. Black Widow pasa de mayo de este año. Al 6 de noviembre de 2020. Ocupando el lugar. Que originalmente iba a tener. La película de The Eternals. De igual manera The Eternals. Pasa al 12 de febrero de 2021. Shang-Chi. And the Legend of the Ten Rings pasa al 7 de mayo de 2021. Doctor Strange 2, eh, el multiverso de la locura, pasa al 5 de noviembre de 2021. Thor Love and Thunder pasa al 18 de febrero de 2022. Black Panther 2 agrega su estreno para el 8 de mayo de 2022. Y Capitana Marvel 2 va a llegar el 8 de julio de 2022. Eh, por su parte la película de Mulan va a estar llegando el 24 de julio de este 2020 tomando el lugar de Jungle Cruise, la cual aplaza su estreno hasta el 20 de junio de 2021. Adicionalmente, Indiana Jones pasa del de verano del 21 al 29 de agosto de 2022. Por otro lado, la película de fantasía infantil Artemis Flow perdón pasa de el 29 de mayo a estrenarse directamente al servicio de streaming de Disney Plus la fecha de Soul de Pixar se mantiene para el 19 de junio de este año West Side Story se queda el 18 de diciembre y The Last Duel se queda el 25 de diciembre de este año Po, a mí se me hace muy optimista dejar a Sol para el 19 de junio, honestamente. Apenas vam vamos a estar saliendo de esto para esta fecha. Y pues algo que estaban mencionando varios expertos del tema era de que se espera que una vez terminada la pandemia. Que una vez, bueno vaya la pandemia pues ahí va, el virus mejor dicho ahí va a seguir. Pero una vez ya estabilizados los casos y que la, la vida empiece a, a regresar a las calles. Eh, los primeros meses solamente va a haber la mitad de taquilla eh, en los cines. Espera que se la, la taquilla se vea reducida a la mitad debido a que mucha gente todavía tiene, va, mucha gente todavía va a tener miedo o cosa de querer ir al cine, lo cual a mí se me hace completamente lógico, ¿no? Y aquí pues. Está. o sea, se prevé que. como tal. <coughs> así bien la. El periodo de hibernación humana acabe. En mayo. Finales de mayo. Mediados de mayo. Que puedan controlar bien. Este. los casos. Pues estrenar o así. un par de semanas después de esto. La película se me hace muy arriesgado las películas que se quedan sin fecha de estreno son The Personal History of David Copperfield esta película alcanzó a ser estrenada en Reino Unido pero no alcanzó a llegar al resto del mundo es una película basada en la vida de David Copperfield la película de Antlers que es una película de terror eh, dirigida por Scott Copper. Eh, y que era producida por nada más y nada menos que Guillermo del Toro, David S. Goyer y Miles Dale era una película que a mí me llamaba muchísimo la atención pero por el momento se queda sin fecha Oye. de estreno y este las películas saladas empezamos por Saladín número uno, que es Woman in the Window película que fue filmada en 2017 que se iba a estrenar en 2019. Pero. Pues. Le han, bueno, desde 2018 le han estado moviendo la fecha de estreno a la película. Porque era una película que hizo todavía Fox. Y después le dijeron: No, ¿sabes qué? Mejor vamos a. A, a retrasar un poco la, el estreno. Porque esta película. Este. Estaban en pláticas con, con. que Fox la va a comprar, bueno Disney iba a comprar Flop Fox y todo eso y bla 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 bla. Mira, la película acabó este. Empezó su producción desde 2016. O sea ya tiene un chingo de tiempo. Acabó de filmarse en 2018, se iba a estrenar eh, en ese mismo año, después dijeron que siempre no, después estaba pactada para estrenarse en 2019, después dijeron que siempre no, este... <coughs> Después, eh, ya con la compra de Fox, de Disney por parte, no, la compra de Fox por parte de Disney, dijeron que se iba a estrenar el 4 de octubre del año pasado, después Disney dijo que siempre no y la atrasó para mayo de este año, para el 15 de mayo de dos mil veinte y ahora por el coronavirus dijeron pues que siempre no. O sea, ahorita pues esta película está salada y llama mucho la atención porque es una película dirigida por Joe Great, que es un muy buen director que ha dirigido Orgullo y Prejuicio y una de mis películas favoritas de este director es Darkest Hour, esta película de Sur 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 Schil Sur Schil Sur Schil Churchill Surchill, Surchill, Churchill, gracias. Este, donde pues decide la invasión y todo eso, no creo que es una película de huevos. Fue una de mis películas favoritas del 2017 y ha demostrado ser un excelente director. La trama de La mujer en la ventana, The Woman in the Window, pues trata de una psicóloga que a través de su ventana ve un crimen y este Mira aquí está la hipnosis. Una psicóloga infantil es testigo de un crimen mientras espía a sus vecinos. Lo que la deja preguntándose si debe alertar a la policía. La respuesta es obviamente sí, tiene que alertar a la policía. Si ven un crimen niños alerten a la policía. Este no es una novela de ficción la vida. La vida pues es la vida es real. No tienen por qué ponerle más suspenso ustedes alerten a la policía. Y la segunda película... Pues... Salada... Que creo que... Vaya pobre película... si iba a estrenar... Igual desde 2017... Pues no se ha estrenado... Y es la película... De hecho desde que trabajaba en el cine... Este... Iban a... Ya había posters... De la película de The New Mutants... Y es que esta película... Iba a llegar a los cines... A finales de... 2017... Después dijeron que siempre no... Y dijeron bueno se va a estrenar el 13 de abril de 2018 y dijeron después que siempre no. Después dijeron que para el 22 de febrero de 2019 y después dijeron que siempre no. Y después la movieron para el 2 de agosto de 2019 y dijeron que siempre no. Y ahora la iban a estrenar en el 3 de abril de 2020 y luego de la pandemia del coronavirus pues... Se ha quedado sin fecha de estreno. O sea, esta película está más salada que la chingada. De hecho, hay un meme bastante bueno. En el cual Ponen que. Son los protagonistas de las películas. De la película de The New Mutants. Ya todos viejitos. Y ponen el, elen el elenco de New Mutants cuando se estrene la película, ¿no? Y ya todos super viejitos. ...tomando en cuenta que hicieron la película... ...hace ya tres años... ...o sea, no manches... qué cabrón está eso... ...y... ...pues esos son los movimientos... ...por parte de Disney... ...este... ...también tenemos... ...ya las fechas de Sony... ...nada más las mencionamos rapidísimo... ...Marius que estaba planeada a estrenarse... ...el 31 de Julio... ...ahora va a estrenarse el 19 de Marzo de 2021... Ghostbusters Afterlife pasa del 10 de julio de este año al 5 de marzo de 2020. Lo cual se me hace una completa pendejada. Porque es una semana antes del estreno de Morbius. Entonces pues van a pelear por la propia taquilla. Este Uncharted pasa para estrenarse al 8 de octubre de 2021. Fatherhood. De Kevin Hart pasa del 13 de octubre al 15 de enero de 2021. La fecha de Venom se mantiene sin movimientos. Y por otro lado, pues DC nada más ha retrasado el estreno de Wonder Woman que iba a salir en junio de este año a agosto de este año. Eh, Algo que quieras, este... Ah, bueno, ya nada más... Por último, si, si me permites, joven joven Miguel, si si no es mucha interrupción, claro,
1: claro,
0: este la cinta de Candyman, si alguien la estaba esperando, iba a estrenarse el 12 de junio de este año y ahora pasará a estrenarse el 25 de septiembre. De igual manera, pues ya saben los estrenos que movidos que ya dimos la semana pasada, los cuales fueron los de este un lugar en silencio dos y todo eso, pues bueno, eso ya ya lo habíamos mencionado anteriormente, y eh, no sé, ¿hay algo que quieras mencionar al respecto de todos estos movimientos, te cedo el micrófono en lo que voy a tomar un poco de agua, porque ando un poco ronco como el presidente. Y ahora aquí aparecen los negritos bailando sí, aquí a estoy... mí. En mi funera
1: Qué buen video de la verdad. decir que también hay falta, falta en Gambit.
0: Ah, bueno, Gambit, ya, ya, ya,
1: ya, ya, no, ya, Gambit
0: ya... déjalo morir.
1: <ríe> ya, el... no, no, Gambit, Gambit, existe.
0: El cadáver no, pero, ya está hecho polvo pues, y si tú, era, tú lo sigues
1: era... pateando. No, pero pues era lógico, ¿no? Lo que, lo que iba a pasar. Digo, todos los negocios están cerrando, todo, lo, o sea, todo se está aplazando, todos los planes que había pues están parando y entonces pues era lógico que, que las películas se fueran a aplazar hacia otras fechas, sobre todo porque, pues una, no pueden estrenarlas en los cines, porque, pues no, literal no, no pueden abrir los complejos, y otra también, pues no pueden, este, no pueden abrirlas porque, bueno, no pueden estrenarlas porque sería con un bajo índice de, de público, ¿no? Entonces, pues habría muchas pérdidas en cuanto a la taquilla. Si de por sí lo que mencionas de que, cuando empiezan a estrenar, por ejemplo, esta que ponen para junio, que es la de... Ay, ¡Soul! Se me fue, ah, sí, la de Soul. Este, el que la para junio, o sea, como dices, es muy arriesgado porque, pues, se, a lo mejor la gente no va a querer ir por, por el mismo miedo, ¿no? Y si van a ir, pues también es, eh, va a ser con una con una baja taquilla, porque pues las, las medidas que se van a implementar, pues, van a ser precisamente para evitar otra vez la, el, este contagio, ¿no? pero yo creo que lo hicieron más que nada porque como es digamos a lo mejor de las fechas que ahorita están más extensas pero que le, la dejan como para no mover la, como para no mover el calendario no para decir obviamente bueno, la dejamos aquí y en caso de que no se pueda pues ya la movemos más atrás no o sea yo creo que es como a manera de, de chicle y pega si es así pues la dejamos y si no pues ya ni modo no la volvemos a mover pero pues sí, o sea, digo, obviamente, era obvio que iban a mover Black Widow, que iban a mover o sea, todo, todo el calendario de Disney y también, por ejemplo, lo de Warner. Entonces pues digo, pues digo, no, no, no queda de otro, ¿no? no Vamos a tener que aguantar un poquito más. las la dudas que yo tengo es, por ejemplo, en el caso de Marvel, que ya tenía su, su calendario como que bien establecido, ¿qué va a o ser? Se va a mover ese medio año, o por ejemplo, en el 2021 se van a estrenar, este, creo que tenían pensados que se estrenaran cuatro el año que viene, ¿no? Se van a estrenar seis tres películas o igual las movieron para el 2022 y así se va a seguir extendiendo Sí, de, de hecho este no de eh, yo también tenía dudas respecto de eso pero no
0: o sea como ahorita acabamos de mencionar este parecían muchas películas pero no acuérdate que varias eran series de Disney Plus o, de, de Disney Plus, o sea no, no todas eran películas el próximo año iba a salir únicamente la película de Shang-Chi iba a salir la película de Doctor Strange e iba a salir la película de Thor para noviembre ahorita pues lo que hicieron fue nada más este mover las películas un turno o sea donde cuando se iba a estrenar Eternals se va a estrenar ahora Black Widow cuando se iba a estrenar la película de este Shang-Chi ahora van a estrenar Eternals la fecha de Doctor Strange, ahora la ocupa Shang-Chi. La fecha de Thor, ahora la ocupa Doctor Strange. Y era lo único que sabíamos del calendario. Y ahora ya revelaron que en 2022, pues vamos a tener la película de Thor, vamos a tener la película de Capitana Marvel y la película de Black Panther. Algo que yo me imagino es que Disney sabe que va a tener... O sea, este cambio... Eh, es el, el hecho de que este año solamente va a estrenar una sola película... Eh, si sí le va a traer algunas pérdidas al estudio... Y tomemos en cuenta que un estudio no solamente se mide por las ganancias... O las pérdidas que vaya a tener este en un año... no Sino que lo ven en un plazo, en un, toda una fase... En este caso que es la fase 4 de Marvel y demás... Y recordemos que habían anunciado la película también de Blade y otras cosillas, ¿no? Así que yo me imagino que han de haber dicho, vamos a quitar ahorita del calendario estas películas y vamos a adelantar los estrenos de las películas que, este, que sabemos que van a generar taquilla y quizás no puedan adelantar tanto... Black Panther o no puedan adelantar tanto este Capitana Marvel pero si nos damos cuenta 2022 van a ser puros personajes que ya conocíamos o sea no va a haber ningún personaje ¿Sí? nuevo no va a haber este ninguna película número uno ni nada por el estilo sino que ese año Marvel dijo nos vamos a lo seguro y vamos a generar taquilla y te apuesto uno y la mitad del otro a que este 2022 vaya que es el año que van a salir esas películas Marvel se va a forrar de dinero, o sea, bien cabrón, apostaron a las cartas grandes, o sea, a los tres personajes que ahorita la gente más quiere, para de esa manera, este este año van a tener pérdidas, sí o sí, porque iban a estrenar dos películas, o sea, ya tenían el merchandising y las ganancias pensadas para dos películas, ahorita en mayo la película de... Black Widow y a final de año la película de Eternals, ¿no? Para cerrar el año aquí en época este, navideña y demás, pues cerrar con Eternals. Ahorita pues ya no pueden agarrarse el dinero de Navidad. De hecho, este yo que trabajé en el cine, eh, toda esta época de noviembre, diciembre, a partir de octubre, el cine se empieza a llenar muy cabrón, así como si fuera un día normal de julio, que es de vacaciones... Este, el cine se llena muy cabrón. Sí. O sea, así se va muchísima gente a, a, al cine esos, esos días, ¿no? De hecho, me acuerdo que eh, había, o sea, la fila se ponía estupidísima como no tienes ni idea. O sea, había, este, hasta media hora esperando en la fila y hasta una hora esperando en la dulcería porque de plano se llenaba cabroncísimo. Y pues era una taquilla, es una taquilla importante la de la de diciembre de hecho me acuerdo a mí me tocó el estreno de guardianes de la galaxia y me tocó el estreno de de la película de Thor hablando este de Marvel hablando de superhéroes también me tocó el estreno de mujer maravilla guardianes de la galaxia y la mujer maravilla en cuestión de gente estuvieron muy normales pero justamente esta película de Thor se estrenó en esta temporada de noviembre y sí se veía muchísima más gente, o sea, sí había muchísima, muchísima banda que iba a, a ver la pelea o sea, había más gente en el cine y sobre todo como por esas fechas, no sé si recuerdas que también estaba la película de Coco, bueno, en el cine todavía seguía Coco, entonces, este, como Coco ya estaba llena era de, no, pues Coco ya se llenó, solamente queda, este, pues Thor, ¿no? Ah, pues sí, dame para Thor. Y, no, ya no hay Coco. Ah, entonces dame para Thor, y dame para Thor, y dame para Thor, ¿no? O sea, si sí es una taquilla muy importante, la de fin de año, y es ahorita algo que Marvel no va a tener. Y, pues, sí, es una apuesta así segurísima esto que hicieron, este, para 2022, o sea, es como hacer un festival de música... Y ahorita decir, no manches, nos cancelaron este año, ¿cómo hacemos para que el próximo año, año vaya el doble de gente? Ah, pues vamos a traer, ¿qué te gusta? El día viernes a Metallica, el día sábado a los Arctic Monkeys y el día domingo traemos a Tool, ¿no? Ah, va, pues va, está chido, ¿no? Pues con ese cartel ya sabes que, o sea, no ves, no son carteles que ves normalmente en un festival, pero se están dando porque de hecho hay un festival en una en no sé en qué país, pero en Europa donde el viernes y el domingo va a tocar este Metallica. O sea, es como, Dios, qué banda jala un chingo de gente y, y nos puede salvar de de este trancazo que tuvimos por la cancelación de este año. Ah, Metallica, genial. Pongamos a Metallica en viernes y domingo porque sabes que es una banda que te llena así un chingo de personas lo mismo ahorita está haciendo Marvel, claro. ¿qué personajes nos llenan muy cabrón la taquilla? Black Panther y Capitana Marvel pues ponlos, ¿no? y Thor pues ya es un éxito asegurado, o sea toda la gente lo amó, pon a estos, porque si recuerdas Guardianes de la Galaxia 3 estaba programada para 2022 y ahorita yo digo que Marvel dijo ok, Guardianes nos deja dinero pero no la misma cantidad de dinero que nos dejó Black Panther y nos dejó Capitana Marvel. Así que vamos a, este, a dulcificar la dosis porque también recordemos que este Thor iba a aparecer en la película de Guardianes de la Galaxia. Así que bueno, ya van a tener su dosis de Thor en, a, 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 a inicios de año. Pues ahora vamos a, este, a tener su dosis de este Girl Power con Capitana Marvel y su dosis de corrección social con de lo políticamente correcto con Black Panther, bien ya chingamos, ¿no? Creo, creo que es una estrategia bastante buena por parte del tío Marvel, honestamente.
1: No, sí, la verdad sí, es una buena estrategia. Y como dices, ¿no? Sobre todo utilizar esos personajes que, que la gente más quiere para poder atraerlo. El... La taquilla, pues sí, o sea, digo, pues lástima, ¿no? Lástima porque, como dices, apostaron en este año que fueran dos películas y pues nadie se esperaba esto, les tocó la mala suerte, pero pues ni modo, ¿no? O sea, en el siguiente, y luego, pues quién sabe, eh o sea, inclusive hasta a lo mejor se pueden alocar y meter más películas por año, o a lo mejor incluso hasta confirmar más películas, ¿no? Pueden decir, no, ¿saben qué? Pues vamos a confirmar más, vamos a mover esta, bla, 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 bla. porque digo, yo insisto, yo insisto en que todavía les falta por ahí una película que no han querido decir, este,
0: pero pues, ¿quién sabe? Puede, puede ser, ¿eh? Pero también tome en cuenta que, o sea, estas películas toman mucho tiempo en, en producción, vaya, o sea, puede que sí. De hecho, sí habían mencionado, este Kevin Feige, que para 2022 iban a tener cuatro estrenos. Este, por eso te digo que, pues, o movieron, bueno, movieron Guardianes de la Galaxia y quitaron la de Blade porque este la producción de las películas, o sea, pues no es hacer aguacate, bueno, o sea, hasta hacer aguacate es difícil, no es hacer este no es hacer enchiladas, o sea, no no para es tan es Sí, es está, está bueno, para ellos está cabrón, ¿no? Pero Ándale, imagino, o sea, está está difícil hacer la toda la producción y toda la postproducción de una cinta de este calibre en tan poco tiempo y ahora tomando en cuenta que todo está detenido ...este... ...pues los estudios... ...los sets de filmaciones y demás... ...pues están ocupados, ¿no? O sea, ya ves por ejemplo... está la serie de... ...de... La, ...el Señor de los Anillos... ...que iban a ocupar unas locaciones... ...en... ...allá en Nueva Zelanda... ...para filmar la serie... ...locaciones que igual se habían ocupado previamente... ...para algunas cosas del Señor de los Anillos... Pues no sé si lo mencionamos aquí en el podcast pasado, ¿no? Pero pues le dijeron que, pues, ¿sabes qué? No se va a poder porque con todo este retraso, la película que ahorita se está filmando, este... Ahí, pues va, es la película de Avatar. Bueno, son las películas de Avatar de James Cameron, ¿no? Y entonces, pues, James va a seguir ocupando este espacio un buen rato, ¿no? No, este no podemos liberar por el momento el espacio por a, a, por así decirlo no y entonces pues ahora la producción si quiere seguir adelante se debe de buscar otro espacio de locación y demás porque no se puede esperar para este tienen que cumplir fechas no 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 se pueden estar esperando ay bueno sí me espero que el tío Cameron acabe de filmar sus películas total mi serie que pase segundo plano no pues, te buscas no otras cosillas y demás una vez acabado el temblor lo malo con Deep Marvel Studios es que ellos tienen sus propios estudios. Y entonces, mientras esté la producción de las películas por venir, no pueden ocuparlo para las siguientes películas. O sea, no es como que, eh, que digas, pues no puedo hacerlo aquí y me voy allá. Porque ellos siempre han trabajado en los mismos estudios de Londres. Ellos siempre han estado trabajando en los mismos estudios toda la vida este podrían ocupar quizás otros estudios de marvel digo de, de disney pero pues no sé este cómo, cómo funciona ahí la cosa la verdad este lo, lo desconozco completamente y habrá, habrá habrá que ver no cómo, cómo les va este sí. no creo honestamente que estrenen cuatro películas para 2022 lo veo muy difícil y en general pues pues eso
1: Sí, o sea, digo, yo lo decía más que nada porque, o sea, tienes razón, o sea, es muy difícil que estrenen cuatro películas eh, y sobre todo porque ellos siempre llevan como que un, orde, un orden, ¿no? O sea, inclusive dentro de Mismo Marvel respetan las fechas de Disney y saben las las fechas en que se estrena una película para no traslaparla como con otra, ¿no? Ajá. y Pero lo que digo es que, pues, haciendo o sea, la maquinaria, o sea, Disney lo que es, o sea, yo creo que... Igual y pueden estar grabando dos o tres películas al mismo tiempo sin problema, ¿no? A lo mejor pueden abrir parte del, del estudio o algo por el estilo. O sea, digo, si lo que quieren es eso, porque no creo que les surja tanto así como que como que el dinero, pero sí van a tener pérdida, eso es lo que, lo que yo pienso que va a suceder.
0: Así es, y bueno, pues vamos a continuar con las noticias, ya nada más para ir terminando, Bárbara Gordon queda confirmada para... La tercera temporada de Titans. Quien no conozca a Barbara Gordon. Pues es nada más y nada menos que Batgirl. Este... El rumor sobre que Batgirl llegue al universo cinematográfico de DC Comics. Está súper fuerte también. De hecho está... Uh, ay, ah, la actriz que hace a Amy Adams. Y que hace a Nebula. ¿Cómo se llama? ¿Amy Adams? Amy Adams, a Nebula... ¿Cómo es? No, ¿quién, ¿quién es este, la que hace a. Ay, a esta. No, 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 Amy Adams es Nebula? esta. No, 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 ella es. La novia de, de, lo de lo Superman. Su... Lois, Lane. Lois Lane. No, bro, ¿cómo se llama la actriz de Nebula? Le Nebula Leyes interpretada está... por Karen Gilliam. Ahí está. Este. Ah, sí, incluso sí. han mencionado que. Karen Gillen eh, puede ser la directora de la película de, de Bad Girl. Lo cual pues estaría bastante interesante. Eh, de, de, de desconozco. Bueno o sea buscando así su biografía y demás. Pues no hay como que cosas que digan. Ay sí ella lo, lo dirigió ¿no? Pero cabe mencionar de que ella sí ha tenido trabajos de, de codirección. Este... Tanto en teatro como para la serie de Doctor Who, lo cual pues está. está bastante chido. Y está bastante joven, tiene 32 años. O sea, puede que. Que. Que dé la sorpresa, ¿no? Como directora. Y no solamente sea la cara bonita de Yumanji. Sino que. También pueda ser una. Directora. O la otra también puede ser hasta la protagonista, ¿no? De la propia película. Digo, ella es pelirroja. Bárbara Gordon es pelirroja. Estaría cool ver este... cómo se enlaza con el personaje. Y pues este... Eh, no, 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 no ha dirigido nada así de manera así ella solita. Pero pues podría dar la sorpresa, ¿no? Que creo que eso siempre es interesante. Por otro lado, pues Tom Holland... A, 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 deben de seguirlo en Instagram porque es muy divertido este, este muchachón. Y menciona de que nadie le anunció de que habían cancelado la serie... Bueno, el rodaje de la película de Uncharted. Y... Este... Tom Holland se enteró gracias a, a Justin Bieber que la película se iba a, a... Se cancelaba el rodaje, ¿no? Y esto es como, ¿What? ¿Cómo? Este... La, la mencionan que Sony dio este por suspendida las filmaciones, pensaron que todo mundo había leído el comunicado, me imagino que este güey pues ni siquiera abrió el correo ni nada por el estilo. Y en una ronda de preguntas y respuestas con Justin Bieber en Instagram, Tom Holland ha hablado de la forma en la que se enteró de la suspensión del rodaje y pues sí, fue este... De, de esta manera, eh, Tom Holland explicó que cuando llegó al set de rodaje de Uncharted el primer día para filmar, pues. Sony ya había dado por suspendida las. Suspe, ya había dado por suspendida todas las operaciones relacionadas con. Pues todas sus filmaciones y demás. Este. Él llegó, pues no supo qué hacer. Fue de. ¿Qué chingados? Pues, ¿qué, ¿Qué onda, no? Este. Obviamente hubo un comunicado, pero pues... Este mono ni siquiera lo leyó, ni nada por el estilo. O sea, se, se pasó de pendejo. Y, es Tom Holland, ¿qué esperaba Sí, no mames, o sea... Y lo peor de todo es que fue hasta, hasta allá. O sea, no mames. Y ya por último, pues tenemos sí, que, sí, sí. Tenemos que Hideo Kojima quiere desarrollar... Un juego de terror revolucionario. Este... Pero que no tomaría el mismo estilo que PT. Si hay un desarrollador con grandes y locas ideas al mismo tiempo. Pues damas y caballeros. Eso es Hideo Kojima. Y pues Dead Stranding es algo que ha demostrado. El hecho de que él sabe cómo manejar. Este, el mundo de los videojuegos todos recordamos el atractivo de PT o Silent Hill es un título de terror para Playstation 4 que prometía resucitar la mítica saga de Konami junto al director de cine Guillermo del Toro y bueno pues tristemente este proyecto de Silent Hill solamente se quedó en un demo que pocos son los afortunados de haberlo jugado y ha mencionado de que Hideo Kojima quiere regresar al género del terror. Como si alguna vez hubiera ido del género de terror. Con un juego de terror revolucionario completamente alejado. A lo que había experimentado con la saga de PT. Y presentar una, un nuevo enfoque a, al género del terror en el mundo de los videojuegos. Así que está, está interesante. Habrá que seguirle la nota que, qué diablos quiere decir con... ¿Qué diablos quiere decir con esto? Y ya nada más para cerrar con las noticias de esta semana. Dato de trivia, pues Marvel ha compartido la hoja de arte original más antigua que conservan. Y se trata nada más y nada menos que. Eh, la página número 39. Y así. Del número 1, de El Submarinero Número 1, presentado en Marvel Comics Número 1, publicado en agosto de 1939. La hoja, pues, todavía contiene... Ah, no, es la hoja 12, una disculpa. Todavía contiene ahí anotaciones del de autor original y, y, pues, es el arte original más antiguo que conservan. Así que, pues, dato de trivia, ya se lo saben. Y, pues, algo que quieras mencionar de todas estas noticias, muchachón.
1: Yo creo que la única que sí me gustaría mencionar es de la de, de Kairin Gillian, que dijiste, de la, de la dirección. Ajá. Eh, me parece que es muy bueno, sobre todo porque, digo, obviamente en, el, en los últimos tiempos ha habido un despunte así muy cañón de, de mujeres directoras. que eh, Creo que eso es algo muy, muy bueno. Pero también, sobre todo, de actrices que se están dedicando a la... A, ...a la dirección... ...o sea, lo podemos ver incluso en, en series, ¿no?... ...por ejemplo, este, ya ves que ahorita... Bryce Dallas Howard... ...este, dirigió un episodio de... ...se fue la serie, ¿cuál fue la que lo dirigió?...
0: ...no tengo ni
1: idea... ...creo que en Mandalorian, Mandalorian dirigió uno... ...este, también... ...por ejemplo... ...no recuerdo que otras actrices han dirigido varios episodios... De, de, ...de Marvel, creo que... ...la chica que... ...que sale en Daredevil, de, dirigió uno... Este, también, obviamente, películas, dejando fuera la esta Elizabeth Banks que, que dirigió Ángeles de Charlie. Pero creo que esto es una buena. Es un buen momento también para que ellas empiezan como que a, a despuntar, dejando, o sea, obviamente el estigma de que las mujeres no pueden estar detrás de un. Digo, lo vimos este año con Greta Gerwig, bueno, el año pasado no, con Greta Gerwig, con mujercitas. O sea, un excelente. De hecho, en México se estrenó algo, y mujercitas. Que, y que también de mala manera no. no en México se estrenó Mujercitas este
0: año, nada más así como dato de trivia.
1: Sí, o sea, y, y digo, y malamente no la nominaron al Oscar, ¿no? O sea, sinceramente debió haber estado ahí. este, Pero bueno, ¿no? O sea, digo, la competencia estaba medio dura, pero yo siento que deberían de estar ahí, sobre todo por la parte de la, de la inclusión. O sea, si querían verse bien los, los premios, pues debieron haberla incluido. Pero bueno, o sea, lo que voy es de que es, es bueno esto, de que empiecen a como dices, no no quedarse nada más como la cara bonita de las películas, que empiecen a ver un poquito más allá, que quieran volverse de todas, que quieran hacer sus propios proyectos y que, digo, probablemente les salgan mal, a lo mejor les salen bien, no sabemos, no sabemos el talento que tengan, pero pues eso también es parte de prueba y error, ¿no? O sea, que, que empiecen a hacer este tipo de cosas y que si, si les salen bien, pues ya a lo mejor pueden hacer después una película que... Este, que no sé, que lo lleva a los Oscars, ¿no? O por lo menos una película que, que divierta al, al mundo.
0: Sí, pues recordemos, por ejemplo, que esta película de Batgirl iba a ser dirigida originalmente por Josh Whedon, el director de La Liga de la Justicia, director de Avengers y demás. Este, y la verdad que bueno que le quitaron El, el, el... El, el rol de director, porque... Si somos muy honestos, él sexualiza muy cabrón. O sea, hay escenas muy sexuales, vaya, en sus películas. Este. Las tomas en primer plano a las. A, a, a las nalgas de esta Galgadot. De igual manera, este. La manera en la cual, este. El super mega de esta Scarlett Johansson y demás. Que dices, ok, atractivo visual para. Este eh, para, para todos los, los, los machos y demás pero en general no es bueno contando una historia este, con un personaje femenino y las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres Wonder Woman, Harley Quinn, incluso esta de Capitana Marvel Puede que te gusten, pueden que no te gusten, pero al menos te muestran al personaje fuerte, capaz. Te muestran este al personaje así super badass. O sea, por ejemplo, esta película de la última de Harley Quinn, no recuerdo una escena en donde le hayan hecho este enfoque, no sé, a su trasero, al escote o algo por el estilo. Este, no sé si tú recuerdas una escena de ese tipo.
1: No, claro que no Pero pues es que aquí influye también mucho lo que lo que tú dices, ¿no? O sea, yo no creo, no creo que una mujer Se atreva a sexualizar de esa manera a otras mujeres, ¿no? O sea, yo, por eso es importante lo que tú dices De que qué bueno que le quitaron esa parte a George Whedon y, y, pues, y quieren poner a una mujer de, de, de directora Porque pues una mujer siempre va a ver por las mujeres, ¿no? Se va a sentir identificada con ellas y obviamente no, no va a querer hacer algo que a ella misma le ofendería. Mientras que nosotros los hombres, pues a lo mejor no lo vemos de la misma manera, ¿no? Quizás no lo hacemos con mala intención, pero por lo mismo de que no, como no somos nosotros, pues no nos importa sexualizar así de, de, a, a las mujeres. Y entonces, pues una mujer no lo va a hacer. y es que Entonces el... yo creo que ese es el caso que pasó con, con Harley Quinn. Inclusive, o sea, la visión también de psicológica, ¿no? Del personaje. No es lo mismo que un, un hombre escriba o un hombre di, dirija un personaje de una mujer a que una mujer lo haga, porque realmente lo, es lo que lo vive, ¿no? Inclusive al revés, ¿no? Una mujer yo creo que es, difícilmente podrá entender lo que lo que vive un hombre, aunque digan que somos estúpidos. Pero, o sea, pero es, es muy complicado que alguien entienda algo de, de, del género opuesto. Y, y
0: quizás... Es que, digamos que, como yo lo veo... La parte de la sexualización se quedó en una dirección de la vieja escuela. O sea, Josh Whedon viene dirigiendo desde eh, inicios de los 2000. Y digamos que es un director que no se ha sabido este adaptar a los nuevos tiempos. No se sigue cometiendo los mismos errores y clichés de aquellos años. Eh, es un director que no ha sabido evolucionar de buena manera. Y eso es triste porque siento que tiene mucho potencial, ¿no? Y... La primera de Avengers le salió de churro, pero siempre lo menciono. Creo que es la película de Avengers que menos me gusta, la primera. Tiene escenas bastante buenas, pero pues. ¡ah! Como que ya le pesan los años. También muy cabrona la película, ¿no? Y. Por ejemplo, algo que. Este. Tú dices, por ejemplo, que es más difícil que un hombre o una mujer pueda dirigir a un personaje del otro sexo opuesto. Puede que sea más complicado, pero no es imposible. Por ejemplo, los cómics este, de... Ay, es que olvidé el nombre de este escritor. Pero bueno, vayamos al otro ejemplo que había pensado. este La historia de Mad Max, Furiosa. En ningún momento se sexualiza a Furiosa en ningún momento de la película. Lo que ves es un personaje fuerte, imponente, súper cabrón en todo sentido. Y es dirigido por un hombre, ¿no? Y... Por ejemplo, la película de Harley Quinn... La película de Wonder Woman... Son personajes que inspiran... De hecho, ayer veía la película de Wonder Woman... Y este... Igual es un personaje así... Súper inspirador, ¿no? O sea, lo ves y... A ver si sí se me sigue poniendo la piel chinita... En la escena de No Man's Land... Y, y yo dije, ay, a lo mejor y ya ya pasa el efecto... No, no, pero ayer que estaba viendo la película... Fue de No mames, Qué escena tan más cabrona... O sea... Eso está bien perro. Harley Quinn. Esta película de Harley Quinn. And the Birds of Prey. Bueno. Birds of Prey. And the Fantabulous. Emancipation of One Harley Quinn. Es lo mismo. O sea. No hay sexualización. No hay nada. Pero ves a un personaje. Super bad. Super cabrón. Super. Puta O sea. Te inspira bien cabrón. Este personaje. Y algo que, que a resaltar no de este personaje viene siendo el hecho de que pues esta película fue dirigida por una mujer, pero el personaje de la película anterior de Suicide Squad, la misma Harley Quinn, pero dirigida por un hombre, hay como tres encuadres así a, a, al trasero de Harley Quinn y uno súper descarado cuando agarra la bolsa que hasta se empina y todo para recogerla, ¿no? Y es como, wey, qué pedo, ¿no? Eso está... Sí. Hasta se ve vulgar, ¿no? O sea... Eso está está vulgar en muchos sentidos, ¿no? Por, hecho, por eso mucha gente eh, mencionaba de... Y me alegro, ¿no? Que sea la emancipación de Harley Quinn. Porque en la película pasada sí se estaba dando un pésimo ejemplo de lo que representaba el personaje. Este... Eh, y es este... Y está triste, ¿no? Porque muchas niñas como salían así de... Ah, yo quiero... Yo cuando sea grande quiero ser como Harley Quinn, ¿no? Este... Soy una super... No sé, o sea... Soy perra como Harley Quinn y cosas por el estilo, ¿no? Y acá, ¿cuál fue el sentido de toda la película de Harley Quinn and the Birds of Prey? Pues vino siendo el... Todo mundo piensa que el señor Jay es a la persona a la que tienen que temer. Pero lo que no saben es que a la que tienen que tenerle miedo es a mí y te voy a demostrar por qué, ¿no? Y hasta la película acaba en de... Si piensas que todavía te puedes meter conmigo, vamos, te reto. Y es como... Ok, sí, o sea, es un mensaje fuerte, ¿no? O sea, te cambia la perspectiva de... Yo soy una perra mala Yo soy una... Perra empoderada, vaya. De hecho, hasta hay una canción en la película que se llama Beach Boss. Que dice, soy una perra, pero también soy la jefa de todo aquí, ¿no? Y es como el sentido de la película, ¿no? Ok, no le quitaron el lado... Ah, de... Eh, bueno, yo soy, yo soy una perra, pero... Al menos no soy una cualquiera, ¿no? Sino que es una... Cabrona empoderada y sales y dices, wow, quisiera patear traseros como Harley Quinn con una sobredosis de cocaína. No sé si te, a ti te pasó lo mismo. Ah, ya me acordé. Este, los cómics de Wonder Woman. Escritos por Greg Ruca, Que pues es un hombre y demás. Ha escrito uno de los mejores roles de Wonder Woman en la historia. Vaya, me, me encantó su rol. Y es igual de bueno que lo que hizo esta Gail Simone. Con el personaje. Y Gail Simone es una mujer que sabe escribir este mujeres. Vaya, de una manera bastante buena. Y no importa si eres hombre o mujer... Sino más bien saber cómo tratar a los personajes... Y sobre todo... Tratarlos con respeto... Porque en muchas ocasiones... Cuando sexua se sexualiza el personaje... Cuando... Solamente lo que ves es carne y no contenido... Pues ahí está el error... ¿no? Ahí está el, el problema con dichos personajes... Pero cuando sabes respetar un personaje... Tanto por su... Lo que mencionábamos en el programa pasado... O el antepasado... No me acuerdo de cuando tienes un personaje que su única habilidad es ser este no binario y estar enamorado de tu propio hermano gemelo güey, pues eso no es relevante a la historia, eso es hasta insultativo pero cuando este igual cuando un personaje es mujer y solamente es un pedazo de carne que sabe mostrar la chichis pues es hasta ofensivo para las mujeres, ¿no? Es este es estúpido y es ridículo, ¿no? Este... Pero cuando el personaje es poderoso... Cuando el personaje tiene fuerza... Cuando el personaje tiene carisma... Pues dices... Güey, está cabrón, ¿no? De hecho, este... Algo que... Este, ah, bueno, eso... No, bueno, no, 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 no... Porque es spoiler y es muy reciente... A ver, algo que... Bueno... En general es eso... En general es eso de que... Este... Quería dar un ejemplo con spoiler... Lo siento mucho... Es, es muy reciente... No lo puedo decir todavía... Pero, pues en general, es, es este: el tratar a los personajes con respeto y no solamente como un pedazo de carne. No solamente, este. Vamos a mostrar chichi, vamos a mostrar carne. O no solamente es vamos a mostrar una ideología por mostrar una ideología este, metida por calzador, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí es lo malo. Y qué bueno, qué bueno que no me acuerdo cómo llegamos a este punto, pero. Pero, pues eso.
1: No, sí, o sea, digo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, yo no me refería a que un hombre no podía escribir a una mujer y viceversa, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, a lo que voy es de que es más complicado porque, pues, una mujer sabe lo que es ser una mujer y un hombre también, ¿no? Entonces eso es lo como que, en teoría, debería de hacerlo un poco más, más sencillo, pero, o sea, inclusive también es el caso contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, vuelvo a mencionar otra vez a la película de, de Ángeles de Charlie, que creo que como que sí la agarré mucho odio, este, pero... O sea, es una mujer dirigiendo mujeres y cometiendo el mismo error de las películas actuales de querer hacer este eh, mujeres empoderadas nada más por hacerlas, sin dar una justificación real. cuando tienes unos personajes que por décadas han sido íconos de, de, de las mujeres, ¿no? Que son la, la, las ángeles, o han necesitado hacer mucho. Y ella intenta darles otra perspectiva, lo que hace que, pues, de verdad te caigan mal los personajes y que ni siquiera les puedas dar un buen motivo, este... Pues para que te atraigan, ¿no? Para que puedas sentirlas bien contigo, pero bueno. Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? No creo que... no... no quiero que piensen que soy un, un machista opresor.
0: Ah, ¿cómo no? O sea, toda la gente que vaya... Bueno, sí, a...
1: pero... en secreto, en secreto.
0: Güey, ¿cuál en secreto? O sea, invito a la gente a que vaya a checar su... 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 su Instagram de cosplay. O sea, es 90% chichis, 1%... 10% cosplay... No, no es cierto.
1: <risa> bueno, pero pues es que las
0: chichis venden, que no vea a las streamers. ¡Ah, ándale! ¡Exacto! Sí, sí, sí. Eh, no, pero no, no es cierto, no, no, no. De hecho, creo que chichis es lo que menos hay en tu en tu canal de Instagram. Y pues sí, también las streamers, pues eso es lo que venden. De hecho, es lo que estábamos mencionando, ¿no? De que deberíamos de hacer esto en vivo, pero ponernos, no sé, globos o algo por el estilo y... Ya sea así de Oni Oni Chan. Una, una,
1: un prostético como Bad Bunny.
0: Ándale, sí, sí, sí. Y hacer el Nico Nico ni. Y... Oni Chan y. ¿Quién y, es mi senpai? Y, te, y cosas para el Y veamos solos. Ándale, ándale, exacto. Y bueno, ya ahora sí, ya nada más para cerrar con las noticias de, el, de esta semana. Y ya nada más para acabar con la telenovela de. Del tema de la mole, pues. Hubo un comunicado en el cual este anunciaron El señor Pollo se despide Y dije ok, bueno, bueno para, para quien no, no no han seguido la telenovela aquí en su podcast favorito Este uno de los organizadores de la mole Pues insultó a un artista Este llamándolo Marica y cobarde por no venir a la mole a la convención este, después él pidió disculpas diciendo que no quería llamarlo gay, sino que solamente le quería llamar cobarde, que es como que dices, güey, te acabas, ya te habías disparado en el pie y ahora te estás disparando en el hígado, no seas pendejo, ¿no? Este, las peores disculpas que van a haber en su vida. Y varios otros artistas se enojaron con él, Andy Granov que también era invitado de la mole, pues es muy amigo de este Mark Brooks que era la persona afectada en este caso y pues el director de la mole le dijo bueno y pues a ti en qué te afecta no tú, tú que te metes si este no es tu problema lo cual pues todavía termina por calentar más los ánimos aquí no o sea la caga le embarra a ti le da chorrillo y se baña en ese chorrillo este pendejo pero bueno eh, salió pidiendo una, un comunicado diciendo pues que yo dije ah wow o sea lo que habíamos mencionado no de que ok la mole ha avanzado mucho con este güey pero pues debería de, de decir saben qué nos deslindamos de esta persona y no sé si viste ese video joven Miguel fue un en vivo que hicieron
1: Este, lo había anunciado, de hecho yo pensé que era un April Pool, pero de hecho me voy a enterar contigo, eh, porque no, 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 no supe cuál fue el
0: resultado. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué nunca los ves? Me gustaría debatir así chido contigo, pero bueno. Este, el punto fue de lo siguiente. El señor Pollo no se va. Eh, solamente van a cambiar el formato del personaje. Ya él no va a dar, este, live streams así como uh, lo hacía, lo solían hacer. Solamente van a hacer cosas anunciados oficiales. Y se acabó. Él ya no va a dar opiniones ni nada por el estilo. Él va a seguir trabajando en la convención. Y, este, lo peor de todo viene siendo el hecho de que él mencionó, este, de que lo que sucedió él dice que fue un ataque a la convención por personas malintencionadas que solamente querían este, que la convención fracasara que ¿cómo era posible que alguien le haya pasado el video al señor Brooks do, subtitulado y todo solamente que para que el señor Brooks se enojara que el único que Me quería que... Que lo único que querían era hacer... Quedar mala a la convención... Que era gente que... No quería que hubiera invitados... A la mole... Ya que esto afectaba a todos... Y que qué mala onda... Que le hayan pasado el video... O sea como diciendo... No fue mi culpa... Fue culpa de quien lo pasó... Y acabó diciendo... Una frase que yo dije... Chinga tu madre... Espero que... Más de la mitad de tus invitados... Te cancelen... Que dijo y si no me creen, ahí está el en vivo, de verdad, ahí está el en vivo, y yo quería que tú también lo hubieras visto para, para saber qué opinabas al respecto de esto, y palabras más, palabras menos, mencionó que actualmente debido al coronavirus, pues, este, muchas convenciones a lo largo del mundo se habían cancelado, que actualmente los artistas trabajan, este... Eh, tienen que no solamente trabajar del mundo del cómic, sino que también asistir a convenciones. Si querían, este, seguir viviendo bien, por decirlo de cierta manera. Si querían tener un nivel de ingresos aceptable, vaya. Y decían, no, que no sé, los artistas van a seguir viniendo porque no se podían dar el lujo de rechazar una convención. Debido a que es lo que les da de comer. Palabras más, palabras menos. Y yo dije, ¿qué? De hecho, lo repetí tres veces. Y una vez lo repetí con mi madre. Así para... Oye, este... Yo le dije... A ver, gorda... Bueno, madre, este... ¿Qué? ¿Tú qué entendiste con esto? Y fue de... No, pues que... No le pueden cancelar porque sin él no come, ¿no? Y es de... Sí, yo también entendía exactamente lo mismo. Y es como... ¿Qué pinche ego tan grande tiene este señor, no? Este... Obviamente, los artistas... Sí, van a las convenciones, es un apoyo extra, pero no comen de las convenciones, este... Al 100%, vaya, así es un apoyo, pero pues no al 100%, y pues sí, fue como, ok, yo, yo esperaba unas disculpas, pero al parecer ya se disparó en un pie, ya se disparó en el otro, y ahorita pues ya se está a punto... Ya se está mochando ambas manos también, ¿no? Porque... ¿Por qué no, no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto, joven Mike?
1: Es que, o sea, volvemos a lo mismo que platicábamos antes, o sea, es, y lo bien lo mencionaste ahorita. Es tanta su ego, es tanto su soberbia, que, que, o sea, insiste en lo mismo, ¿no? O sea, digo, disculpen por la palabra, pero si ya la cagaste, ¿para qué le embarras? Porque... O sea, realmente digo, yo, yo, yo sabía que no iba a renunciar, o sea, yo lo sabía, por, su, por, su, por eso te digo que yo pensaba que era un Food, o sea, que iban acá a sacar una obra, y una, una broma y de repente iban a decir, ah, no es cierto, o así pero no, o sea, ni siquiera eso, ¿no? O sea, lo que dijo fue que, que se iba a quedar y demás, eh, pero, o sea, te digo, insisto, él, él, es, él se encarga de toda la parte del networking en, su, en, en la empresa y, y él tiene una convención, es la cara de la convención, es quien se encarga de hacer los contactos yo no entiendo por qué sigue estando ahí, y sobre todo los que son los dueños de la convención, este, viendo todo lo que pasó, pues, o sea, no sé cómo, cómo rayos este, lo, lo siguen dejando ahí. Eh, pues voy a, voy a seguir con mi comentario de la, de la vez anterior, o sea, yo sinceramente yo no creo que afecte mucho, porque, pues al final, los, o sea, digo, pues, en un, la, la gente luego tiene la memoria muy corta, y pues el público, quizás el objetivo que tienen ahorita ya no son tanto el, el, el gremio como nosotros, ¿no? sino a lo mejor ya tienen otro target, ¿no? Por eso ya ya, ya tienen la parte del... del ¿cómo se llama? Del Media Alley, ¿no?
0: El Media Alley para youtubers, este... Ajá, para youtubers y eh, cosas por el estilo, entonces... El Artizali, que viene siendo el el de actores el el Artis Ali pero de autores de cómics este el Gaming Ali que es este el
1: pabellón de videojuegos sí, y... sí exacto o sea, yo, entonces entonces pues yo no sé por ejemplo si si o sea digo a lo mejor digo poniendo un ejemplo no es, eh, seguramente a lo mejor los todos los artistas del cómic pues sí se van a poner como que en, de la camiseta, ¿no? De apoyar Este, a, aquí por lo que pasó Pero pues no sé, o sea si, No sé si este año trajeron a Doug Laundry, a lo mejor que el siguiente año tra Traigan a Un ejemplo, ¿no? A este, Silvestre Stallone Yo no sé qué tanto a él le importaría que, que haya pasado Este, esto Mientras a él le paguen, a lo mejor va a decir, pues yo voy, ¿no? O sea, a mí no me importa, ¿no? Y quieras o no, pues ese va a ser un atractivo Para la convención, para otro tipo de target Que no somos nosotros y eso es lo que le va a beneficiar a ellos digo la verdad sí que mal o sea es lo que platicamos esa vez o sea por lo menos nosotros pues ya no ya no será como que del agrado de ir por ese tipo de, de, de circunstancias pero pues yo sinceramente no creo que les afecte mucho o sea siendo siendo muy sincero y qué lástima la verdad
0: aquí yo lo único que veo es que pues este Mark Brooks era está manejado por bueno, algo que me enteré, pues varios autores se manejan ya por, este, managers y demás, y pues la persona que maneja sí. a Mar Brooks, pues también maneja a artistas chonchos, ¿no? Artistas grandes, este, como Mac Minola y demás, ¿Sí? y algo que mencionaron todo, o sea, Mac Minola es el autor de Hellboy, nada más para que se den una idea, de Hellboy. este, acordaron con que no acudir a esta convención, ¿no? A, a la Mole Comic Con precisamente seguir viniendo a México, pero no a la convención este a la Mole Comic Con mientras Elías esté al mando, así que yo sí creo que va a afectar en la calidad de artistas de cómic que traigan, sobre todo por las personas que los manejan y demás. O sea, por eso te digo... Y este y como bien claro, menciona... por eso
1: te digo, yo siento que lo que es la
0: Ajá, sí, bueno, sí, sigue, 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 sigue. No, pero, pero, Bueno, ya nada más para acabar mi comentario y ahorita sigues tú. Este. Sí, sí, sí. Y en el apartado de cómics, siento que obviamente van a traer artistas, van a traer a varios artistas, obviamente. Y me corto un huevo si no anuncian así como a gran artista, a algunos independientes. O sea, de Image, este, algo así por el estilo, ¿no? O sea, que, que se saquen de la manga el lado independiente. Y vamos a ver muy reducido el lado de artistas de Marvel y DC... Para la próxima convención por lo mismo. O sea, me corto un huevo si no pasa eso. Este... Y la apuesta de la mole es de... Ok, bueno, pues ya no podemos ahorita traer artistas... Plus. Para la convención. Pero sí podemos este, traer, como tú bien dices... Un Silvestre Stallone. Podemos traer... Es más, ¿qué te parece si para la apuesta de la siguiente convención... Que sea traer al elenco de los Expendables, ¿no? O sea, traer a Sylvester Stallone y toda su... Este... Y toda la camada de actores de antaño, o sea, de películas de acción, ¿no? O sea, que esa sea su apuesta, ¿no? Si en esta ocasión la apuesta fue traer a los actores de Smallville, pues la siguiente, el siguiente año, pues, ¿qué te parece si traemos a los Expendables? ¿Qué te parece si traemos este... A los actores de Supernatural, ¿no? Y que la apuesta ahora sea esa. Porque, pues, tristemente, ahora sí la cagaron, la cagaron durísimo. Ellos dicen que... Que no se pueden dar el lujo, pero yo creo que... A alguien les va a pasar el video. O sea, obviamente a alguien le va a pasar el video y van a decir... Ah, estos pendejos siguen en su soberbia. Pues... ¿Sabes que Si ¿Sí nos podemos dar el lujo de no ir a tu convención. O sea, en Estados Unidos hay una convención prácticamente cada fin de semana. O sea, no, no es como que digas... ¡Uy! ¡Me estoy perdiendo la oportunidad de ir a México! ¡No mames! O sea... Ah, bueno, pues... Ese mismo fin de semana, que se celebra? Ah, la Colorado Comic Con. Oye, ¿podemos ir a la Colorado Comic Con? ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Bienvenido a Colorado! ¡Genial! ¡Compremos en Colorado! ¡Gastemos en dólares y no en pesos devaluados! Donde poca gente te puede comprar tu arte original. ¡A huevo! O sea, es como... La están cagando y... Este... Pues... Continúa con el comentario, voy a servirme un poco de agua porque ya me acabé el café que aquí tenía. Este, Te dejo aquí este tu... El micrófono es todo tuyo.
1: No, pues yo sea, digo, es algo parecido a lo que tú comentas, ¿no? Este, o sea, yo insisto, lo que le va a afectar más es en la parte del, de los artistas, ¿no? En la parte también de, de, de los... De, o sea, lo que son los artistas, los escritores, este, porque ellos como siendo pues uno, un conjunto, un gremio, pues entre todos se conocen y pues entre todos también se cuentan las cosas, ¿no? Y obviamente también como parte de, de, de apoyarse unos a otros, pues van a, van a querer, o sea digo, como forma de apoyo, pues no van a querer venir a la convención. O sea, por eso te digo que yo siento que en esa parte sí se van a ver afectados, en la parte de los artistas, en la parte de los escritores. Pero sí, o sea yo creo que su apuesta de por sí pues es la apuesta que han venido manejando de unos años para acá. Después ya irse convirtiendo más en una especie de comicón, ¿no? O sea, de, de traer artistas de series, de traer artistas, este, actores de películas, este los, el, el Trooper número 48 que salió y ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive hasta artistas un poco menos convencionales como luchadores, como cositas, este los de 31 minutos, ya o sea, te digo, ese tipo de cosas que son ahora lo que están lo que intentan venderle al público. Y que siendo sincero siendo muy sincero eso vende muchísimo más que un artista de cómic, la verdad. Y, o sea, incluso los youtubers, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no va nada más por ver a Andrés Nadie? Entonces, pues te digo, yo siento que ellos se van a empezar a mover por otros lados. Y, y aunque como, y, o sea, yo que pues, sí, tienes mucha razón, yo creo que eso es lo que van a hacer. A lo mejor ya los pocos artistas de cómic que puedan traer, pues ya se van a volver sus sus, sus este, invitados de honor no van a decir, no, trajimos a este in, artista independiente de tal o, 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 cuando quizás no son la gran cosa pero pues ellos lo van a poner así porque es lo único que van a poder traer, pero o sea, yo digo, si la Popcorn va a traer, bueno, o iba, no sé sí, porque no sé cómo vaya a estar con toda esta cosa que está pasando, pero si la Popcorn iba a traer al artista, al chavo este de Riverdale y a Ruby Rose Bad Woman yo creo que la mole también puede traer pues algo algo parecido,
0: ¿no? Algo, incluso, no sé, a lo mejor... Un panel de Riverdale o algo por el estilo. Así es, y pues... Habrá que ver cómo continúa, sobre todo los contactos, ¿no? Porque si somos honestos, el mundo se mueve por contactos. Y... Pues creo que la popcorn, Algo que he estado pensando es que es como la amenaza fantasma, ¿no? Está ahí... Y ahorita todo el mundo la ve así como... Esa mamada que, qué, ¿no? Pero, pero va... Puede dar la sorpresa en una o dos ediciones, si la siguen haciendo, puede llegar a dar la claro. sorpresa. Puede que nada más se quede en una convención así super X, pero ninguna convención en México empezó trayendo a protagonistas de series contemporáneas. Ni siquiera la mole ha traído, este, una serie con, bueno, sea protagonistas, una serie con tanto hype. Ya lo hicieron con este. Van Lander. John Lander. Este. Ay, como. Van Damme... Jan Club. Van Damme... El. Este. Ese. Este. Ya lo hicieron cuando estrenó su serie de Amazon Prime y demás. Este, que hasta aquí en México estrenaron. Este. los dos primeros episodios. Ahí con el público. Y después. Hubo una conferencia con el actor y demás. Ok, ya lo hiciste. Pero. En ese entonces hace 2-3 años Amazon Prime pues no es lo que era actualmente casi nadie lo tenía y pues lo siento mucho pero el aforo yo me formé media hora antes y logré entrar. O sea, no, 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 este, no tenía un hype demasiado grande. Y Archie y Batwoman son series contemporáneas. Son series que a la gente le gustan. Ok, los boletos están bien pinches caros, están enfermamente caros. Pero es algo que a la gente le gusta y son series contemporáneas. Y ninguna convención ha llegado con bomba y platillo a decir. Yo traigo a los protagonistas de las series del momento, ¿no? O sea, el protagonista de Archie y el prota la protagonista de Batwoman, que ahora se hizo más hype con el, la, el crossover de Crisis en Tierras Infinitas. Así claro. que puede ser, este, la amenaza Fantasma y habrá que ver, este, cómo continúa esto del mundo de las convenciones. Este, tengo fe de que en México, pues las convenciones van a seguir creciendo van a seguir existiendo y creo que vamos por buen camino honestamente, todavía nos falta muchísimo que recorrer para tener como una Comic Con, al menos aquí en México hay como la San Diego, como la New York Comic Con y demás este tristemente pues sí, no, no hemos podido llegar a, a esos niveles y ojalá, ojalá que llegue el día en el que sea México como que un destino obligado para la cultura nueva, ¿no? O sea, si Brasil ya lo logró en menos de cinco años posicionar la Experience Comic Con, que ahorita es la Comic Con más grande que se hace a nivel mundial allá en Brasil, bueno, o sea, a nivel mundial y es realizada en Brasil, creo yo que México puede realizar algo bastante bueno si se lo proponen y sobre todo... Si sí, se tiene visión, ¿no? Porque... Si sigues culpando a los demás... Por tus propios errores, pues... Creo que... No hay muy buena visión... Ahí.
1: Sí, claro, la verdad. Y yo también tengo fe. O sea, tengo fe de que así se vaya... De que vaya a pasar eso, ¿no? Digo, de por sí, pues... Yo creo que poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Las convenciones cada vez van creciendo... Y se van haciendo mejores. Digo, hay años que sí, de por sí... Están muy feitas y eso, pero... De, hay que admitir de que cada año por lo menos intentan traer mejores este actores, artistas y, y demás, ¿no? Creo que sí, 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 por lo menos le echan ganas en ese sentido. Pero pues luego ocurren este tipo de estupideces, que son las que hacen que se te caiga todo todo lo que habías logrado.
0: Sí, ¿no? Y, y luego, bueno, en el en vivo mencionó, este, de que también no sé si recuerdas que iban a tener un sí. área llamada Toonlandia, que eran los actores de doblaje, este... Un chingo de actores de doblaje. Y mencionaron que... Toonlandia les canceló. O sea que... Ya sus actores no se iban a presentar. Por diferentes inconveniencias. Bueno, o sea por... Diferentes... Diferencias. Vaya. Con... Con Elías y todo eso. Y fue de... Ah pues ese chisme nunca me enteré. Hasta ahorita. Hasta este en vivo. Vaya. No sé qué haya pasado con ellos. Y pues...
1: Sí, pues la verdad, ¿quién sabe ahorita que lo menciono? Y pues
0: esperemos que la dejen de cagar, en serio, en serio, en serio. Tomen un curso de capacitación del cliente, de verdad. Hay un, este, pues lo mencioné al inicio del podcast, tengo este, mis playeritas y demás. Y para poder este, entender el marketing, cómo, ven, cómo vender y demás... Pues obviamente leí algunos libros al respecto. Estuve viendo conferencias en YouTube y demás. Y algo que mencionaba alguien eh, de una empresa en Brasil, precisamente, es que su empresa era este: venden zapatos. Pero que el servicio al cliente uh -huh. es estúpidamente servicial. O sea, que ellos se caracterizan por ser la cosa más amigable del mundo. Y que este. Ajá. Si tienes duda de algo, puedes marcar sin ningún problema a la atención al cliente de esa marca de zapatos. Y ellos te contestan, ¿no? Y ponían el ejemplo de un cliente de que una vez este. Eligieron, no, ¿cómo crees que te van a contestar cualquier cosa, no? Y el director dice, sí, en serio, te, te dicen cualquier mamada. Y el ejemplo fue de que podías incluso marcar. Y preguntar... Oye, este... ¿Saben dónde puedo comprar pizzas en... No sé, en X lado, en Brasilia? Por decirlo de cierta manera... Ah, sí, ¿en qué parte estás? Ah, pues estoy acá... A ver, permíteme tantito, ¿no? Y ya te buscaban en Google y demás... ¿Qué pizzerías estaba cerca? Porque lo que querían era que el cliente estuviera... Lo más satisfecho posible de una manera estúpida... O sea, de una manera absurda... O sea, hacerle la plática a los clientes... Hacerse sus amigos... Que no lo vieran nada más como un cliente más, sino que lo vieran como su amigo y alguien en quien podían confiar y, y todas esas cosas por el estilo, ¿no? Pues labor de venta, ¿no? Labor, ajá, exacto. Y quizás ponle que este mono no llegue a ese extremo. Pero sí ser amable, o sea, sí. cambiar esa visión de, ah, me cancelaron estos este maricas y... Qué putos los que me acusaron, porque la culpa es de ellos y no mía, ¿no? La culpa es de ellos que no quieren, este, que las convenciones en México progresen. Es como, pues no, esa no es la idea, ¿no? La idea es, vamos a, a relajarnos un chingo, vamos a tranquilizarnos, vamos a, a pasarla chido y, ya es venta, ¿no? Haz labor de venta. Y que gracias a eso, pues se ha, este, posicionado esta tienda de zapatos como una de las favoritas del público, o sea, de que, la gente queda ahí, este... Ya hasta se siente comprometida por comprar ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que le falla a la mole.
1: O sea, más que nada, o sea... ¿Ajá? Sí, o sea, pues más que nada, digo, es como... Pues también nos sea, pues hace ser un poco más humanos, ¿no? O sea, en lo que... En lo que hacen, lo que dicen, porque digo, la, O sea, la, los comentarios que hacen, digo, cada quien tiene su su motivo será o no será cobarde, que quizás, este, no sé por qué motivo lo habrá hecho, si sea cierto, ¿no? Pero, pues digo, es respetar la, la, las decisiones de la gente, ¿no? O sea, si no quiso venir, pues es un problema, y pues tú tratas de resolverlo, o sea, tampoco es, es obligar a las personas a, lo, a que no quieran hacer algo que no quieren, algo que no quieren, y, y pues tú lo tienes que sobrellevar, y no por eso vas a tener que criticar y y ofender a las demás personas, ¿no? O sea, tienes que actuar más, más humano.
0: Sobre todo por lo que se estaba viviendo en aquel momento. O sea, recordemos que ese mismo día que Mark Brooks canceló fue porque Donald Trump dijo que iban a cerrar las fronteras. O sea, no fue por cualquier tontería, fue porque dijeron vamos a cerrar las fronteras... Con Europa. Y entonces él dijo, güey, si cierran las fronteras con Europa, lo más seguro es que también lo vayan a hacer con México, con Latinoamérica. Y si yo voy a este evento, no me quiero quedar en ese país porque acá tengo mi familia, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo todo. O sea, era la cosa más comprensible del mundo. Y este güey, pues, se exaltó. Y pues la cago. Así que, Moraleja. Exactamente. Moraleja del día. Piensen las cosas 20 30 50 veces antes de decirlas, este, no hablen, este, en caliente, piénsenlo, medítenlo, ahí lo más inteligente, lo mejor que pudo haber hecho, lo que cualquiera con cinco dedos en la frente hubiera dicho era, wey, lo entiendo, de verdad, espero que tu familia esté demasiado, esté bien. Espero que tengan salud, cualquier cosa, pues nos vemos, ¿no? Para otra ocasión y pues le deseamos lo mejor posible, ¿no? Para esta situación que pues está azotando a todo el mundo. Y pues la respuesta, la respuesta pues fue la completamente contraria. La respuesta pues en lugar de ser de apoyo fue de, este, fue una... Eh, respuesta transgresora, lo cual pues al final del día, pues te quedas con un mal sabor de boca, y lo que pudo haber dicho, oye, muchísimas gracias, este, para la siguiente ocasión, pues, este, yo voy, ahora sí, ahí me tienes, de verdad, sin ningún problema, yo voy a estar ahí en la convención, gracias por tus servicios, es más, le digo, quizás esto ya es de mi cosecha, ¿no?, pero... Le voy a decir a otros cuates a ver si nos animamos para ir todos en bola, ¿no? A la convención, ¿no? ¿Y quiénes son sus cuates? Pues sus cuates es McMinola, Mitch Gerard, Jimmy Palmiotti Amanda Conner, ¿no? O sea, puro choncho de la industria. Y pues, ¿qué te parece si vamos todos juntos? Le digo a mi agente de a ver si nos acomodamos un plan o algo por el estilo, ¿no? Mira, pudieron haber pasado mil cosas. Tristemente pasó la peor. Y que esto sirva de aprendizaje para todas las personas que quieran... Este, eh, emprender en algo y sobre todo en cómo tratar a las personas y sobre todo, este, cómo, cómo no reaccionar ante una situación, que creo que es lo más importante aquí. No cagarla, no embarrarla, como bien mencionabas. Y pues la cosa continuará. No sé si quieres agregar algo más, algún
1: otro tema que quieras platicar o algo por el estilo. No, pues yo creo que ya nos desahogamos bien con este güey. Y pues ya, ni modo, ¿no? O sea, desearle suerte Porque digo, al final de cuentas es de la, la convención más grande que tiene el país Y si se viene abajo, sobre todo ahorita que ya no tenemos convenciones Más que la PopCon, que es la que viene Pues sí, sí estaría mal Porque pues, a lo mejor el otro año se vería, se vería un bajo panorama para esto Pero pues bueno, este yo creo que desearle éxito y suerte Es lo mejor que podemos hacer, más que tirarle mierda
0: Exacto y bueno si sí hay convenciones por ejemplo en Monterrey hay una convención llamada la convención vaya este donde de hecho han ido actores de Stranger Things este si no me equivoco una vez ya hasta fue Jason Momoa y demás o sea convenciones hay pero pues aquí en el centro del país pues sí sí este es la convención más grande es la convención más grande de México posiblemente la más grande de todo Latinoamérica Así que, este, si se echa para atrás, pues sí nos quedaríamos sin un oponente, sin un medio bastante grande. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y regresamos para nuestro tema principal. Estás escuchando Freak Move News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi Wan, never told you what happened to your father.
1: He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father.
0: Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast. este El día de hoy, como ya se habrán dado cuenta en el título, pues vamos a estar hablando de Gravity Falls. Pero nada más, antes de empezar con este el tema principal, quiero hacer una recomendación de un manga bastante rápido, que de hecho tengo aquí en la mano. Se llama Tenku Shinpan, Invasión en las Alturas. Es un manga que está publicando Panini Comics actualmente y pues yo no tenía ni idea de su existencia. Este hasta que vaya lo vi me llamó la atención la portada porque es un güey todo ensangrentado con una carita feliz eh, de máscara. Dije ok esto se ve bastante creepy esto se ve bastante intenso pues vamos a ver de, de qué trata no y pues resulta ser de que hay un mundo paralelo en donde las personas son enviadas y en este mundo paralelo no pueden pisar el suelo se tienen que atravesar edificios a través de puentes colgantes. Y escapar de este asesinos que usan... Ahorita, una disculpa por todos los cohetes que están lanzando. Pues es, es Domingo de Ramos, así que... Una tradición religiosa acá. Y, pues, tristemente, pues muchas personas han acudido a las iglesias. De hecho, hay fotos de iglesias aquí en la Ciudad de México. De un chingo de gente yendo al Domingo de Ramos. Y la verdad me da tristeza porque una de esas iglesias... De las cuales tomaron foto... Queda... Aquí en la colonia de enfrente, de hecho es de donde están sanando los cohetes y fue mucha gente, lo cual, pues sí, está triste porque la ignorancia, la ignorancia pasa muy cabrón en este país. Pero bueno, volviendo a la recomendación, este. Eh, llegan personas a este universo y pues. Tienen que ponerse en la a través de rascacielos. Tratar de escapar al edificio más alto. Que es donde aparentemente está la salvación. Para poder regresar a la tierra normal. Eh, hay un grupo de asesinos. Hay unas personas que ocupan unas máscaras. Que... Son máscaras blancas con la carita de Smile Face, o sea, con la carita sonriente. Y la verdad es que está muy interesante, o sea, como que te mantiene en suspenso todo el tiempo. Yo lo compré porque dije, ah, se ve extreme, vamos a ver qué tal está, ¿no? No menches, lo leí, lo acabé en una sentada. Y sobre todo porque el plot que te ponen es que está muy cabrón. O sea, la protagonista tiene a, a su hermano que también llegó a este planeta, bueno, a esta realidad contraria. Y le marca por teléfono celular y le dice que él está también atrapado en este mundo y que la va a ver allá, ¿no? Conforme va avanzando conoce a otros personajes y se da cuenta de que las personas que usan máscaras son personas que han, este... Conoce a policías y demás, pero los que más tiempo llevan en esta, en este plano son los que se están volviendo locos. Y entonces son los ellos los que empiezan a ocupar las máscaras y empiezan a asesinar a las otras personas, mientras que los más nuevos se convierten en los sobrevivientes, ¿no? Y es como que, ¿what? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Y. Está bastante entretenido, van dos números. Ya leí el primero y la verdad me gustó. Me entretuvo muchísimo. Este. Está muy gore, honestamente. De hecho, es recomendado para mayores de 18 años. Pero vaya, si les gustan, este.. Lo, la, las películas Slashers Esta es una excelente eh, Una excelente recomendación Es un slasher hecho, hecho manga Este con un toque De ciencia ficción bastante Interesante y pues protagonistas Adolescentes que tratan de Huir en una realidad en donde Entre más tiempo pasen pues Cada vez se van volviendo más locos Y pues nada más como pequeño plot Del primer volumen pues este se revela de que el hermano llegó antes que ella, entonces pues ya se imaginarán lo que pasa, ¿no? Y está está bastante chido, la verdad sí está estaba muy agradable el cómic para esta Cuarentena está bastante bien. Y ahora sí, pues, ¿qué te parece si empezamos con...? Bueno, está... quería hacer esta recomendación. Porque, pues, también el programa... Se supone que hablábamos de cómics y mangas y demás. No hemos hablado de cómics en mucho tiempo. Así que quería hacer al menos una pequeña recomendación de un manga. Que ahorita estoy leyendo. Estoy leyendo actualmente el número 2. Este, Voy a hacer las reseñas para el canal para la próxima semana. Para el canal de YouTube. Por si quieren una reseña más completa. Ahora sí, Gravity Falls. Un verano de misterios, damas y caballeros esta serie que se estrenó en el año del 2012 cuenta con dos temporadas y este primera emisión fue el 15 de junio de 2012 y la última emisión fue el 15 de febrero de 2016 debo de ser honesto es una serie que no había terminado de ver no había visto la segunda temporada y hasta apenas que me enteré que ya la iban a quitar de Netflix el primero de abril dije a la verga tengo que verla y me aventé toda la segunda temporada en un día. Así que traigo el hype súper grande. Porque es una serie hermosa en todo sentido. Es una de las mejores animaciones de la historia. Punto final. Desde mi punto de vista es una gran obra de arte. Y no entiendo cómo Disney logró tal nivel de rarez. En una serie tan Disney y al mismo tiempo tan original y tan única. ...que va a fascinar... ...tanto a jóvenes como a adultos... ...este... ...joven Miguel... ...te cedo el micrófono... ...para iniciar con el tema de hoy...
1: ...pues yo creo que... El, ...el gran acierto... ...que tuvo Disney con esta... ...con esta serie... ...fue pues el creador ¿no? ...porque inclusive pues él... ...como buen artista ¿no? ...él dijo que... según ...se supone que Disney le dijo que... ...hiciera una tercera temporada... ...le ofreció que hiciera una... ...una tercera temporada... Pero pues él no quiso porque dijo que su obra pues ahí ya estaba terminada, ¿no? Y pues bien hecho porque pues ya sabes que, por ejemplo, sobre todo en Hollywood se da mucho de que tienes una buena película, pues vamos a hacer la secuela. Pero vamos a hacer la secuela y la secuela es una, es una, la sofia, ¿no? Y pues ya no, ya nadie, no tiene ni el mismo éxito y arruina el éxito que tuvo o la genialidad que tuvo la primera película. Y aquí pues esta, esta serie fue algo así, de hecho pues es muy raro, ¿no? Porque son como que dos temporadas. O sea, como que un número raro y pocos episodios y demás, pero yo siento que es el gran acierto, que dejaron, o sea, que inclusive Disney dijo, bueno, vamos a hacer lo que dice dice este güey, este, no vamos a, a presionar lo que haga otra otra temporada más, vamos a dejarlo que termine bien su su, 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 su obra, su, su visión, y pues qué buen resultado tuvo, o sea, para mí eso es como que uno de los, de los grandes proyectos que, que, que existieron aquí con Disney, porque sencillamente pues nunca casi nunca se ve eso o sea, siempre empiezan pues ya ves producen salió la segunda película este Toy Story ya salió la salió la tercera o sea siempre cuando ven extra algo quieren luego luego sacar otra otra o, 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 otra temporada más o en este caso una, una secuela más eh, pero pero aquí pues dejaron al ser al artista no dejaron que, que hiciera su visión y seguramente ese es, ese es el punto de por qué tuvo quizás no éxito porque no sé qué tanto éxito o sea no sé cuál es el impacto que tenga este en el mundo de la serie eso sinceramente no sé cuál es pero por lo menos de que sí den un buen producto este como una serie porque es infantil pero tiene unos hay unos como matices más este adultos que eso es lo que creo que nos gusta a todos este pero pues, es una serie infantil no entonces este, eso es lo que también hace como que, que te guste no o sea es, es que también digo Gravity Falls viene en, en esa de esa ola de, de series, de series animadas que salieron, eh, que eran como con un contenido tipo más adulto, ¿no? Lo que fue este hora de aventura, eh, también salió el, ay no recuerdo cuál, la verdad ya no, no recuerdo muy bien, no son ya de mis tiempos esas, pero o sea, recuerdo que salieron varias series, este, Steven Jr., ¿no? también, ¿no? O sea, como un contenido un poquito, que son de niños pero un poquito más adulto.
0: Sí, de hecho, pues, bueno, en aquel entonces, este, Gravity Falls viene de la camada de cuando salieron Over the Garden Wall, Uncle Sam, este, esta serie de, como bien dices, Steven Universe, Hora de Aventura, este, ah en la serie del pájaro azul y del castor, ¿cómo se llamaba?
1: Un show más, ¿no?
0: Ándale, un show más, y, este, y todas estas, que series infantiles pero que le hablaban a todas las audiencias hablando de pues su creador Alexander Roberts Hitch mejor conocido como Alex Hirsch, nació el 18 de junio de 1985 en la actualidad ya tiene 34 años fue el director, dibujante escritor y creador de Gravity Falls el este también eh, fue artista de guión gráfico y escritor para las maravillosas desventuras de Flapjack que es otra serie que de igual manera de este, ¿cómo se dice? pues que iba por la misma temática este más tarde pues él también este se hizo amigo de J. G. Quintel, que sería el creador de un show más, y de Pentlon World, que sería el creador de Hora de Aventura, por lo cual, pues sí, este se nota claramente que todas estas series de un show más, las desventuras de Flapjack, este Hora de Aventuras, pues vienen de la misma escuela, de hecho, pues este... El personaje en el verano del 2006... Trabajó en el estudio de animación Laika... Lo, lo cual pues lo inspiraría... Para crear la serie de Gravity Falls en el 2006... Laika trabajaba en Coraline... Trabajaban en Paranorman... Que creo yo que de ahí viene la inspiración... Prácticamente del crear... ¿no? Este, este mundo... Y mientras trabajaba en Cartoon Network... Para la serie de las maravillosas desventuras... Pues un ejecutivo llamado Mike Moon, ejecutivo de Disney Channel, le ofreció producir una serie para el canal tras haber visto sus proyectos y es así como nació Gravity Falls. Los personajes principales de la serie están inspirados en miembros de la familia de Hirsch y en las vacaciones que pasó con su hermana durante su infancia y la serie este. se estrenaría el 15 de junio del 2012 en Estados Unidos. Tras el éxito obtenido, el 29 de julio de 2013 se anunció la realización de una segunda temporada, la cual llegaría hasta el 1 de agosto del 2014. Este personaje más tarde prestaría su voz para series como Phineas y First y también realizó varios cortometrajes durante Gravity Falls. El 6 de enero de 2016 Variety reveló que Hirsch firmó un acuerdo de desarrollo con Pro Fox Broadcasting Company para hacer una nueva serie de dibujos animados. Y por si fuera poco también él trabajó en el guión de la película de Detective Pikachu que esto no me lo sabía. Así que este güey está cabroncísimo o sea es... Está 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 muy muy perro. Alex Gears creó el concepto en un episodio piloto mientras estudiaba en el Instituto de Artes de California. El cual sirvió como de base para hacer un pitch en Disney Channel. Y pues como bien mencionamos con una trama inspirada en las vacaciones. Que él vivió junto con su hermana. Este, La hipnosis rápida es que... Enviados por sus padres a pasar sus vacaciones de verano con su tía abuelo Stan a la campaña del misterio, una trampa para turistas ubicadas en Gravity Falls, Oregon propiedad de Stan Deeper a través de un diario diario que habla de ra las rarezas de Gravity Falls, resolverá junto a su hermana Mabel, los misterios que acechan en el pueblo Gravity Falls presenta elementos y personajes oscuros y una clase de humor que intenta entretener a toda la familia incluyendo a los adultos, lo cual ocasiona que algunas veces se deban cambiar ciertos detalles de la historia durante la producción para hacerla más apropiada cada episodio presenta una secuencia en la que se relata una situación que termina en los 30 minutos de su duración pero que también contribuye a una historia más grande que se desarrolla durante la serie Hirsch se aseguró que los ejecutivos de Disney Channel estuvieron de acuerdo con esta fórmula antes de comenzar a producir ya que consideró experimental para un programa orientado a un público infantil, cabe destacar que la serie generalmente rompe fuertemente los estereotipos tradicionales de todo tipo, sobre todo en los personajes por lo cual cada uno es imprescindible ante cualquier acto u hecho algo que desees agregar joven Mike
1: bueno creo que algo que cabe mencionar es que el señor Alri este como bien mencionó él pues recientemente la vio entonces él la tiene fresquecita él va a ser el que me va a recordar todos los detalles porque esa ya la vi hace dos años o sea, yo tiene un buen que la, que vi esta serie entonces, por si ahí luego
0: me pierdo, pues ya saben, ya saben la razón. Bueno, yo, yo yo vi la segunda temporada ahorita. La primera temporada, pues, trastabellaría un poco. Pero, este... Nada más, este, en cuestión de resumen... Pues, la primera temporada, este... Consta de... 20 episodios. En eh, los cuales... Pues tenemos que nos presentar a un pequeño villano que es Gideon, que viene siendo un niño mimado, que cae mal a todos. Y que trata de hacerse del control de la magia en Gravity Falls. A través de unos diarios secretos. Que existen. Que relatan. Pues. Este. la magia que hay acá. Y mientras vemos esto, también nos damos cuenta de que existe otro personaje bastante grande. Bastante. ...poderoso y omnisciente... ...el cual viene siendo... ...el personaje de un triángulo... ...llamado... ...¿cómo se llamaba el triángulo?
1: Este... Hoy, el
0: buen ...ay, la acabo de ver, carajo... ...Bill, Bill Clave... Bill,
1: ...Bill, Bill...
0: ...este... ...que es un triángulo ominoso... ...el cual pues... ...viene siendo... ...pues una especie de dios paranormal... ...que trata de hacerse de este mundo... La primera temporada diría que es la más family friendly, por decirlo de cierta manera. Bueno, que todas son, las dos temporadas son family friendly, pero pues esta es más tranquilona. Te mete en misterio, pero es un misterio más relajado. Te la pasa chido, te la pasa chévere. Pero llega la segunda temporada y es como un paseo en drogas bien cabrón. Algo que a mí me encanta de esta serie es que cada capítulo es genial. Cada personaje, como bien mencionaba, la hipnosis es esencial para lo que ocurre. Y aunque piensas que hay episodios que son nada más de relleno, te das cuenta de que no, que no es un episodio de relleno. Sino de que es un episodio que serviría para algo más adelante en la serie, que todo tiene su resolución. Y pues hablaremos de esto pues un poquito más adelante. Creo que la primera temporada sirve de introducción bastante bien. Para presentarnos todo lo que ocurriría en la segunda temporada. Que creo yo que es la temporada grande. La temporada choncha. La cual pues está dividida en 20 episodios. Y el episodio 20 está dividida en tres partes. Que es el el Rarogedon raro o el weird Magedon, que es el raro Apocalipsis por decirlo de cierta manera, la cual tiene una duración de cuatro partes, o sea, son cuatro partes del Rarogedon. Y este algo que quieras mencionar de la primera temporada, joven Mike.
1: Eh, que tienes razón, o sea, es como que un poquito más... Más familiar esa, esa serie, o sea, porque de hecho ahí, o sea, en la segunda temporada pues ya te meten más cosas, ¿no? O sea, otro tipo de, de temáticas, pero en la primera lo que te cuentan más más que nada son como temas mágicos, ¿no? De mitología, de monstruos, de ese tipo de cosas, incluso de la magia, utilizando los libros. Entonces es un poquito más eh, yéndose a la fantasía. La segunda temporada pues ya cambia, o sea, aunque sigue con la misma temática, pero sigue con, con o sea, va con otras, con otras líneas, ¿no? Pero la verdad es que la, la primera temporada pues, es muy padre porque pues te introduce a los personajes, hace que te encariñas con ellos. El, el villano, no sé si principal o co-principal o, 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 que es este Gideon, es un niño odioso, entonces este eh, la verdad lo terminas odiando. O sea, creo que se hicieron ahí un buen papel con ese tipo, porque... Sí, o sea, cuando sí logran que hacer que, que una caricatura, sobre todo, porque ya ni, ni siquiera es un actor, pero cuando una caricatura hacen que te caiga mal, sí, es como de, bueno, qué buen trabajo hicieron con este tipo, ¿no? este Pero sí, realmente es una es, es una buena temporada, eh, sobre todo si quieres empezar a conocer a los personajes, para ver cómo, cómo es que se portan, eh, cuál, es, cuál es la psicología, sobre todo, ¿no? Para conocer a Stan, a Madel, a Dipper, este inclusive a los secundarios no, este no me acuerdo cómo se llama los del tipo que ayuda, que los ayuda a ellos y la chica de la que está enamorada este Viper, o sea muchas cosas pasan en esa temporada que también luego son, que repercuten en la, en la segunda perdón, digo en la primera que, que repercuten en la segunda,
0: sí este el que ayuda es este Sus, ah Sus uh -huh. y el que está enamorado se llama Wendy, ah Wendy sí. como las <risa> este güey algo que... Bueno, nada no más como dato de trivia. ¿Sabes quién es la voz de Stanford?
1: ¿En inglés o en español? ¿En inglés?
0: No, no sé. Era J.K. Simmons. No manches, ¿en serio? Sí, yo, yo no sabía eso. Y es como, ¡órale, ¡Oh, qué loco! este Debo admitir que ya la sería y la vi en español.
1: Yo también. Pero... Español, la verdad, la
0: español, y sí. la verdad es que es un muy buen doblaje, doblaje ¿eh? o sea... El doblaje a mí me encantó, o sea, está de 10. Pero sí, la voz en inglés de Stanford Pines, pues es J.K. Simmons, nada más y nada menos.
1: Le queda, le queda, totalmente le queda.
0: Y bueno, pues este... La primera temporada es Misterio por aquí, Misterio por allá. Vamos a pasarla chido. Y la segunda temporada tenía más o menos el eh, la misma premisa... Los primeros 10 episodios. Hasta que empiezan a llegar. Los episodios 10, 11 y 12. Los cuales se titulan. Este. Norwest Mansion Mystery. Este. No es lo que. Bueno. La mansión del misterio del noroeste. El episodio 11 no es lo que parece. Y el episodio 12 que es la historia de dos Stans. Aquí la historia se rompe para ya encaminarse directamente al final de lo que va a ser la resolución de la serie. Resulta ser de que pues este... El tío Stan tiene este una un hermano que... No habíamos conocido y que él era el creador de los diarios. De hecho aquí la serie tuvo un parón de un año que pues eh, era pues lógico vaya la serie empezó a tener parones. Y después empezaron a estrenar un episodio casi cada mes y después pues empezaron a estrenar episodios de manera pues más tardada ¿no? Es aquí a donde nos revelan hacia dónde va a ir la serie y resulta de que el tío Fork, el hermano de Stan, pues va a ser una persona a la cual había enfrentado a este Bill Clave anteriormente que lo había engañado y que él era un científico y que escapó a una dimensión en donde pues él estaba escondido y donde pues de cierta manera tenía pues atrapado a Bill Clave y de esta manera una vez que lo logran rescatar en una de sus misiones pues todo se revela este nos damos cuenta de que el tío Stan pues tiene también eh, varias eh, eh, cosas que no nos ha contado, tiene una historia bastante oscura para este Stan, vaya bueno con eh, su hermano ya que entre Stan y Ford pues se peleaban demasiado, tenían cosas muy contrarias y pues digamos que Stan tiene todavía como que un... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Una, este, una espinita con su hermano, la cual pues se terminaría de... Ajá, y esto se terminaría desarrollando hasta el final de la serie. Pero aquí es donde nos explican finalmente el misterio de los. Eh, el misterio de los diarios. ¿Quién diablos los había escrito? ¿Quién diablos los había este creado? Vaya. Y. Nos empiezan. Eh, nos empezamos a dirigir al final de la. Este. Al final de la serie. Porque toda la. Segunda temporada, de igual manera, los primeros episodios, pues sí, Vamos resolviendo misterios, nos la vamos pasando chido, no la vamos pasando bien, pero, este, ya cuando llega el final de la primera mitad de la segunda temporada, nos vamos dando cuenta de que, ok, la cosa, pues empieza. empieza rudo, ¿no? O sea, aquí la cosa empieza grave. De hecho, hubo un parón de un mes hasta el siguiente episodio, el cual sería. Eh. mazmorras, mazmorras y más, mazmorras. En donde, pues, conoceríamos en manera de juego un poquito más del poder de las este, diferentes realidades que existen. En donde, pues, la familia trata de unirse a. a un este. a un. ¿Cómo se dice? La, la, la familia se une en duelo en un juego místico de Dungeons and Dragons, vaya. Este, pero Ajá. pues entre diferentes realidades, el siguiente episodio pues tendríamos a Stan como candidato, es por eh, fallece el candidato, bueno, fallece el alcalde del pueblo y pues a través de tradiciones bastante, bastante uh, tradicionalistas, pues Stan se... Pone como candidato al pueblo y demás. Después tenemos otro episodio. Que viene siendo el último Mabel Cornio. Que nos damos cuenta de que Mabel está este... Ah bueno el tío... Mientras todo esto ocurre. Pues el tío Ford trata de proteger la casa lo más posible. Nos damos cuenta de que está haciendo este... Varias cosillas. Y uno pensará güey pues todo esto para qué nos sirve ¿no? Todo esto al final del día para... Estos capítulos son de relleno, ¿no? Y al final del día ocupan todos estos episodios para poder cerrar bien con toda la historia. Por ejemplo, en el último Mabelcornio, pues resulta que está el tío Ford tiene que conseguir pelo de unicornio para hacer un hechizo en la casa. Y de esta manera que ningún ente malvado pueda hacerles daño, ¿no? Al final del día, a través de engaños y de un unicornio bastante mala leche, al cual Mabel se agarra chingadazos. Y que de hecho, pues, hasta vemos ahí la sangre en forma de arcoíris y demás y todo esto. Está, está de huevos este episodio porque... Mabel es la cosa más tierna del mundo y resulta que el unicornio la engaña... Y le dice que no tiene buen corazón... Pero resulta después que los unicornios no pueden ver eso... Y entonces pues se chingan al unicornio... Y vemos cómo empieza a brotar eh, el líquido en forma de iris. Pero después te das cuenta que ese líquido en forma de arcoiris... Pues es la sangre del unicornio y dices... ¿What? <risa> y bueno pues... Todo esto empieza a tener sentido porque... Este... ¿Cómo decirlo?.. Eh, serviría como escudo para la pelea final, ¿no? Contra este... Contra este... Este... Bill Clave. Después tenemos a... El episodio de Roadside Attraction, el cual pues viene siendo un camino en el cual pues está Mabel se está despidiendo de sus amigas de un viaje en el cual pues Mabel se empieza a despedir de sus amigas porque el verano ya está terminando y entonces nos vamos a dar cuenta de que Mabel no quiere que el verano termine y vemos aquí en este episodio cómo le empieza a afectar el hecho de que ya no va a ver a sus amigas y este tipo de cuestiones. De igual manera, pues vemos que este Dipper comienza a sentirse atraído por las chicas. Esta Mabel se da cuenta de que no siempre va a estar con su hermano y pues no quiere que este verano acabe. El siguiente episodio se llama Dipper y Mabel contra el futuro. El cual pues nos presenta igual un episodio en el cual. Este. Dipper decide, si, bueno, se va con el tío Ford para ayudarlo a diferentes cosas. Y. En una nave espacial, la cual, pues, se encuentra ahí en Gravity Falls. Y esta Mabel empieza a invitar a, a, a sus amigas ahí a su fiesta de cumpleaños. Y este, le empiezan a decir que no pueden ir porque. Pues una se va este de campamento. Otra se va a ir con su novio. Y pues no, no pueden acudir a esta fiesta. no De de esto. Y entonces pues nos damos cuenta. De que la depresión que está Mabel. Traía de episodios antes. Finalmente tienen su resolución aquí. En donde pues había un personaje. El cual era un viajero en el tiempo. El cual pues le ofrece. La ayuda. De que pues si gustas. Te puedo ofrecer. Una... Una, un artefacto el cual para el tiempo en el momento en el que tú quieras y puedes repetir este verano las veces que tú gustes y el verano puede volverse algo eterno y esta Mabel dice sí creo que es lo que necesito porque no quiero que este verano acabe no quiero crecer no quiero cumplir 13 años ya saben acabar las vacaciones y demás y resulta de que no era el viajero en el tiempo, sino que era Bill Clave en el cuerpo del viajero en el tiempo. Y entonces, a la hora de aceptar el trato con él, pues esta Mabel es engañada. Y Bill Clave es este. Llega aquí a la tierra. Y aquí inicia el principio del fin: que viene siendo el, eh... el raro Gedón que el primer episodio salió el 26 de octubre de 2015, el segundo episodio salió el 23 de noviembre de 2015, el, el tercer episodio salió el 15 de febrero de 2015 y el cuarto episodio salió el mismo día, ah no, perdón, el cuarto episodio, ah sí, salió el mismo día para Latinoamérica, este salieron hasta mayo estos episodios. O sea, no hubo mucho tiempo de espera. Lo cual, pues creo que fue. fue bastante bueno. Ya que, por ejemplo, el Rarojedón número 1 se transmitió el 14. El Rarojedón número 2, el 21. El. Rarojedón 3 y 4, el 28 de mayo. O sea, se transmitieron uno cada semana. Acá, pues, tuvieron que esperar. Primero de octubre a noviembre. Y después de noviembre a febrero. Para ver en qué acababa pues este pedo ¿no? Y el raro quedón pues resulta ser. De que la realidad comienza a cambiar. Y es donde inicia el final. Y debo de admitir que a mí me, me sacó unas lágrimas. O sea sí me sí me hizo este... Sacar aquí unas lagrimillas. Porque por ejemplo... Es el adiós de todo. O sea, la serie se despide de absolutamente todos sus personajes. Y yo que estaba viendo. Me agarré toda la segunda temporada. Fue de... ¡Ah, oh, por Dios! Estamos llegando al fin de todo esto. Este... A lo largo de toda la historia, pues... Nos abren la historia de que este... Dipper pues, está enamorada... Está enamorado, perdón. De esta Wendy. Este... Nos damos cuenta de que sus podría ser un chico medio... Eh, con sus defectos y todo. Pero siempre es noble y de un gran corazón. Conocemos a una pareja de policías. Que siempre están juntos. Y que cuando comienza el raro quedón, Pues eh, verle esta subtrama. Pues es algo bastante eh, intenso. Bastante interesante. Y se dejan abiertas otras cosas. También por ejemplo al inicio de... Eh, de, 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 ...de la serie, nos presentan al bebé del tiempo, que es un bebé que controla el tiempo... ...y nos hablan de que no puedes alterar el tiempo ni la realidad, ¿no? Entonces, al iniciar el raro gedón, pues, ¿qué es lo que hace Bill Clave? Empieza a alterar el tiempo y la realidad, y se le aparece, este, el bebé del tiempo... Y le dice, güey, bájala tu pedo, no puedes estar haciendo esto. Y Bill Clave le dice, ah, cómo no, ¿no? Si ahora yo soy el amo y dueño de este universo. Soy el amo y dueño de esta realidad. Y termina matando al bebé del tiempo. A lo que eh, la gente al cual este Bill Clave había tomado su cuerpo. Dice, oh, por Dios, esto... Esto va a tener problemas muy, muy serios, ¿no? Y desaparece en el tiempo. Hay que mencionar que anteriormente, este... Esta serie transcurre en aparentemente 2012, aunque acabó en 2016. Pues digamos que transcurre en 2012, ¿no? Eh, hay que mencionar como que en un capítulo, este, nada más hay como pequeño Easter egg. Este Dipper le pregunta cuándo va a ser el fin del fin del este, el fin de la tierra, el fin del mundo, y le responde que va a ser el 12, bueno eh, 2000, 3.012 el año 3.012 o sea mil años después de la emisión de la serie por lo cual el bebé del tiempo algo que mencionan una vez que es desintegrado que va a tardar mil años en volverse a regenerar lo cual pues nos abre la posibilidad de que el bebé del tiempo sea la persona encargada de acabar con la tierra y acabar con la realidad una vez que regrese puede ser una posibilidad bastante buena inicia el raro gedón y esta Mabel queda atrapada en una esfera la cual pues es un mundo el cual ella puede controlar a su antojo y en la primer parte este dipper tiene que hacerle ver a Mabel de que esta no es la realidad. Esto es un mundo idealizado por ella. Que allá afuera toda la gente está muriendo. Que el tiempo y la realidad se están destruyendo. Y que tiene que salir de su esfera. Para poder ayudar a Dipper y ayudar a los demás a combatir, a combatir a Bill Clave. Y de esta manera acabar con el raro gedón. Porque cabe mencionar que este Bill Clave empieza a convertir a la gente en piedra. este Vemos que... Una vez que aquí a la pareja de policías uno lo convierte en piedra pues hasta menciona de que pues este es el momento más triste de su vida y es un chipeo que habían construido a lo largo de toda la serie o sea creo que es la mejor representación de una pareja LGBT sin decir que son LGBT. Y yo los amé, o sea, los amé por completo. Y en ese momento, pues, quedan convertidos en piedra. Y pocos sobrevivientes tratan de luchar contra Bill Clave. No sé si quieras agregar algo, joven Mike.
1: No, no, digo, si quieres termina y ya después pues, te damos comentarios, ¿no? Digo, yo creo que ya vas, a, ya vas a terminar con todo lo que pasa.
0: Ok. Está bien. Eh, bueno, esto ocurre en el primer episodio del Rarojedón. En el episodio 2 del rarujedón, pues es Mabel luchando contra la realidad, dándose cuenta de que, ok, sí, la cagué. tiene razón, o sea, no puedo escapar de la realidad, ¿no? O sea, no toda la vida puedo tener 12 años, no toda la vida puedo tener 13 años, este... Y, pues, fue un verano al cual disfrutaron por completo, ha sido una vida a la cual han disfrutado por completo. Entonces, pues, vamos a... Disfrutar este. a luchar contra el raro Gedón. Se dan cuenta de que este. El, el, el tío Ford sabe cómo detener a este Abil clave. Y para esto necesita a varias personas. Y con esto nos vamos. al raro Gedón. Episodio. Bueno. Episodio 20A. Y episodio 20B. El cual, pues. Reúne a los sobrevivientes. Nos damos cuenta. Al final de cada episodio. Siempre aparecía. Una este, imagen bastante extraña. Varios misterios. Y esto es algo que la serie siempre tenía. Al final de cada capítulo. Siempre mostraban una imagen. La cual era un misterio a resolver. Y pues el misterio. Pues trataba de ser. Siempre algo interesante. no El misterio siempre se mantuvo en la serie. Tanto para los protagonistas. Como para la gente que veía. La gente que veíamos esta serie. Y pues. Eh, resulta que cada símbolo que había en este como anagrama ¿cómo, cómo llamarlo anagrama crucigrama este pentagrama este bueno en este en esta simbología extraña pues bueno uh -huh. venía siendo pues, cada personaje no de Gravity Falls cada personaje que aportó algo a la historia y demás había símbolos que eran bastante obvios desde un inicio como el pino de este Ay, de Dipper, de este el unicornio de Mabel y demás. Eh, bueno, el arco iris de Mabel, pero había otros que no sabíamos, ¿no? Y pues el tío Ford dice, "No tiene que ser a fuerzas este algo completamente textual, sino si puede representar algo. Por ejemplo, los hielos que representan algo cool, de algo frío, ¿no? En inglés cool es frío, pero también es como algo cool de, ah, no manches, qué chido está eso, ¿no? Y quien es cool y frío, pues esta chica de la cual este Dipper está enamorado. Esta... ¡Ay, se me olvidó su nombre! Wendy. Wendy, gracias. Esta Wendy, pues era su símbolo, bueno, ¿no? este Cosas que pues la gente no iba a saber, ¿no? O sea, que quizás muchos no hubiéramos sabido realmente en su momento. De hecho, yo todavía me preguntaba de quién serán los otros símbolos. Yo era algo que todavía tenía la duda. Bueno, pues ya esta duda fue resuelta. Y pues... Listo, empiezan, atacan, pum, pum, pum. Y están, pues. Odia, sigue teniendo conflicto con su hermano. Y lo que más me encabrona de la serie es que este misterio es algo que no tuvo respuesta a lo largo de. Este. De todos los años que duró, de 2012 a 2016, cuatro años. Tratando de, 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 de descifrar este misterio. Para que al final del día por culpa de Stan. Bueno menciona Ford de que este anagrama, pentagrama, lo que sea. Es la única manera de destruir a Bill Clave. Y por culpa de Stan no pueden terminar el trabajo de este pentagrama mágico. Y todo se va al carajo. Y es como ¿Qué entonces? ¿Qué hacía esto? O sea, ya no lo sabemos. Posiblemente ya no lo sabremos. Por otro lado, pues mientras ellos estaban haciendo este anagrama, pues tenemos que la otra parte de los sobrevivientes de Gravity Falls se quedaron en la casa del misterio, la cual habían convertido en un mecha y aquí es donde sirve el pelo de unicornio de capítulos anteriores, que pues es un mecha que es protegido contra los ataques de este de, de este Bill clave. Y pues están peleando, ¿no? Contra Bill Clave, la casa está peleando, mientras los otros estaban tratando de hacer este pentagrama, al final del día descubre este Bill Clave una debilidad en la casa, y pues logra, este, acabar con ellos, posteriormente, nos damos cuenta de que este, el bebé, este, pues, ay, el villano de la primera temporada, pues, dice, ¿sabes qué?, pues, yo he sido un idiota toda esta serie, pues quiero tener mi redención, no quiero, quiero este, quiero intentarlo y pues lo intenta de buena manera, o sea, se une a los buenos, trata de ayudar a los, a, a, a los héroes y demás, pero Bill Clave se da cuenta de lo que está pasando y al final del día, pues no no logran completar su plan, no logran completar su estrategia. Y este Ford este, dice pues Solamente yo tengo en la mente la manera para derrotar a Bill Clave, ¿no? Y. Este Stan le dice, ¿Sabes qué? Vamos a. Que son hermanos gemelos, intercambian papeles, mente, Meten en la mente de este, en lugar de a la mente de Ford, meten a la met, a la mente. A ver, no, ya me revolví hay un campo mágico algo que no mencioné en todo esto ¿por qué diablos es importante estos personajes? hay un campo magnético que hace que ocurran cosas raras en Gravity Falls y este mismo campo magnético de cosas raras es el que evita, que está evitando que Bill Bill este Bill Clave Salga al mundo exterior para poder conquistar toda esta dimensión. Entonces. Para que salga. salga. Ajá, exacto. Para que, que digamos que está atrapado por el momento en Gravity Falls. El único que sabe cómo destruir este campo magnético es este Stanford Pines. O sea, este Ford. Entonces, engañan a este Bill Clave para que se meta a la mente de. Ford, y de esta manera él descubra los secretos de cómo escapar a, al mundo entero y una, un arma que tienen es el eliminador de memoria lo cual te elimina todo lo que esté en tu mente. Pero no pueden engañar de esta manera a Bill Clave porque este Ford se hizo una placa de metal para evitar de que se metan a su mente. Pero al ser hermano gemelo de este stand, este stand dice, pues cambiemos de ropa, engañemos a Bill Clave, hagámoslo creer que yo soy tú y que se puede meter de manera fácil a mi mente para ver cómo escapar. Y una vez que esté en mi mente, me eliminas la memoria y a la hora de eliminarme la memoria, pues, este, puedas, eliminemos a Bill Clave. Algo que me encantó de este episodio es que tienen como que un sello característico a estos personajes. este Stan tiene un hoyuelo en la barbilla, mientras que este Ford no tiene el hoyuelo en la barbilla, que es la manera en la cual se distinguen. No sé si notaste ese pequeño este uh -huh. detalle, creo que todo el mundo notó ese pequeño detalle. Y bueno, sí, pues sí. De, engañan obviamente a este... A Bill Clave, Bill Clave se mete a la mente de este Stan y le dice: Amigo mío, ha sido engañado. Lo agarra a trancazos y le borran la memoria. Y mientras lo están borrando la memoria, podemos ver flashes de toda la serie de Gravity Falls. Y sientes feísimo porque el tío Stan no solamente es el tío Stan de Dipper y Mabel, sino que llega un momento en el cual ese desgraciado se convierte también en tu tío Stan. Y todo lo que has vivido con él está terminando en este momento en el cual le están borrando la mente. Él, la mamé, es la mame, es el mejor homenaje a un personaje que le pueden hacer porque se están despidiendo no solamente del personaje, sino que están diciendo todas las grandes aventuras que vivimos junto contigo, espectador, están terminando en este momento, en este episodio y damos gracias de que estás aquí con nosotros. Y es ahí donde dices... ¡Ah, mi corazón quema mucho! ¡Quema demasiado, en serio! Es muy bonito porque a lo largo de toda la serie... No sé si a ti te pasó. Cuando los personajes estaban enojados, tú te sentías enojado. Cuando los personajes estaban felices, tú te sentías feliz. Cuando los personajes estaban... este Tristes, tú estabas triste... Y era algo que tenía la serie de una manera espectacular, la manera en la cual podías sentirte identificado con cada uno de los personajes, la manera en la cual tú podías llegar a amar y adorar a estos personajes porque eran parte de ti y eran tus amigos y también era, este, era tu verano, o sea, no solamente fue su verano, sino era un verano en el cual tú también nos acompañaste, fue un en mi caso fue la aventura de un día pero una aventura de un día en la cual te encariñaste con los personajes los comprendiste los amaste los disfrutaste y todo esto se había acabado con, al momento en el cual a él le borran la memoria y entonces es cuando dices mierda esto es el final de todo, y esto es la manera en la cual se están despidiendo de todos estos momentos tan increíbles que vivimos a lo largo de toda esta temporada. Los escritores son unos putos amos, son unos putos genios. Y bueno, al final, pues resulta que sí logran vencer a Bill Clave. Las personas regresan a la normalidad, a los que habían convertido en piedra, a los que habían convertido en gigantes, a los cuales se habían convertido en monstruos, todo regresa a la normalidad. Y entonces Mabel dice: Oh, esto pudo resolverse gracias al poder de la magia, algo así dice. Y entonces ves a los sheriffs, a, a los dos policías, y dicen: Y el poder del amor. Y entonces abrazan y dices: Oh, qué bonito. A mí me encantó ese momento porque nunca imaginé que Disney llegara tanto. O sea, no puedo creer que para una película de Pixar, que una película de, de Disney, que una película de Marvel... Dios, no pueden representar un romance LGBT de una manera tan hermosa como lo hicieron con estos policías. Y cuando ves que se abrazan y que se quedan viendo fijamente y dicen que lograron resolver esto gracias al poder del amor... Y ves que no se ve en pantalla, pero... ¿Ves que obviamente se acabaron besando? Es como, no manches, es la cosa más hermosa del mundo. Este, posteriormente, pues todo el mundo, todo el pueblo sabe que los grandes héroes pues vinieron siendo Deep y Mabel, y entonces todo el pueblo les organiza la mejor fiesta de 13 años, pero tristemente el tío Stan empieza perdió la memoria, o sea, perdió por completo la memoria. Y el capítulo ya estaba por acabar y yo dije, no mames, le quedan cinco minutos, de verdad no va a recuperar la memoria. El tío Stan, ¿qué está pasando aquí? desde qué está pasando, adiós. Y... Y ya una vez que acaba la... Tienen su fiesta y demás y Mabel dice, no puede ser, o sea, tío Stan, tienes que recordarnos. Y el de, pero es que no recuerdo a nadie. Y... Le empieza a mostrar su cuadro, bueno, su álbum de recuerdos del verano. Y es otra vez, otra llega al corazón, al fan, a, a la gente que acompañó a la serie a lo largo de estas dos temporadas, a lo largo de todos estos años. Diciendo, mira, aquí fue cuando nos conocimos, y aquí fue cuando llegamos, y aquí fue todo. Y yo de, ah, no. <risa> Más recuerdos bonitos, no acabes, por favor. Y entonces este... Llega Pato y dice... Oh quita a Pato de aquí ¿no? Y es como... Oh tío Stan está empezando a recordar ¿no? Y después llega Sus y le dice... No porque... Sus no porque haya perdido la memoria te voy a dar un aumento ¿no? Y así lentamente empieza a recordar hasta que pues logra recordar toda la memoria. Ellos quedan como héroes. Este... Todo mundo tiene un final bastante feliz en la serie. Un final bastante agradable. Eh, la pareja de policías, pues al final del día terminan haciendo patrullaje juntos, que es como, haz ¡Ah, la maldita historia de amor más hermosa del mundo, de verdad. Yo grité, de verdad, no, no, no sé a ti si te pasó, pero cuando se abrazan, yo grité de, ¡Ya! ¡Oh, ¡Qué bonito! Y, y, <ríe> y fue raro porque estaba aquí viendo a la serie y es como, ¿qué está pasando, no? Con este, ¿qué onda con este güey? No, pero no manches, no, 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 no. Lo, lo amé, de verdad lo amé y para mí era imposible, no emocionarme con esto. Y al final del día, pues el verano termina. Ya cumplieron 13 años. Comienza su adolescencia. Ahora van a tener que ir a la secundaria. Y pues comienza una nueva etapa para ellos. Y una nueva etapa para absolutamente todos nosotros. Y es así como termina Gravity Falls. Este. El tío Stan y Ford, pues terminan juntos. Este. Eh, logran limpiar las asperezas del pasado y... Eh, van a resolver misterios... a lo largo del mundo... porque pues el tío Ford se da cuenta de que... Eh, hay un como... algo extraño ocurriendo en el... en el mar vaya... y pues de esta manera pues le dice al tío Stan... de que bueno pues si gustas... puedes acompañarme ¿no? Stan dice... ¿y quién se va a quedar a cuidar la tienda? ¿no? y entonces Sus dice... Hmm, pues creo que... yo podría ser el nuevo gerente... Su se queda como gerente, eh, todo personaje tiene un buen final, Mabel logra aceptar la realidad de que tiene que crecer, este Viper pues va a continuar la vida, Stan y Ford continúan... Se reconcilian como hermanos y van a tratar de recuperar el tiempo que habían perdido. Este tiempo que pues perdieron quizás este en su infancia. En su juventud. Por diferentes cuestiones. Pues ahora van a tratar de recuperar el tiempo perdido. Pato se queda con esta Mabel. Lo cual pues es genial. Eh... En general es un final de temporada muy hermoso. Es un final de serie muy genial. La serie acá pues, nos muestran que Bill Clave se quedó convertido en una estatua... ...que quedó ahí tirada en el bosque. Y al final de la serie pues nos muestran un bosque real con una estatua en piedra... ...de este Bill Clave, o sea en la vida real. Y pues es el último misterio de Gravity Falls. Muchas personas han teorizado de que esta estatua se encuentra en un bosque de Oregon... ...que es en donde se hizo la serie... Otras personas dicen que puede estar en California. Que bueno. En Oregón porque ahí es donde transcurre la serie. Y otras personas dicen que la estatua puede llegar a estar en California. Que es en donde se filmó la serie. O puede que nada más haya sido un estudio. Que no haya estatua en la vida real. Pero pues es un misterio que la serie nos ha dejado. El encontrar la estatua de Bill Claves. A ver dónde está. Y pues así finaliza Gravity Falls. Una serie que... Es hermosa en todo sentido, cada capítulo es espectacular, cada capítulo está lleno de magia, está lleno de aventura, está lleno de fantasía y es una serie que disfruté, vaya como no lo hacía en muchísimos años. Me encantó por completo y ahora sí joven Miguel te toca, te cedo el micrófono que yo ya hablé demasiado.
1: Es que la verdad, digo, qué, qué bueno que le hiciste así, o sea como para recordar un poco los episodios y todo lo, lo que había pasado. este Pues a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, ¿no? O sea, es, es como volver a esas, esas series eh, infantiles que te vuelven a, no sé, como a enamorar del género y que, y que aparte terminan bien, ¿no? Porque bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, intento recordar los finales de algunas de las caricaturas que yo veía en mi infancia, por ejemplo de Hey Arnold o, o no sé este no sé por ponerte Ejemplo este eh, los chicos del barrio o por ejemplo de, de, de ese tipo de series, ¿no? Y la verdad no me acuerdo de los finales, no me acuerdo si las llegaba completas, o sea, a lo mejor no le me ponía el mismo enfoque que le pongo ahora a las series para poder terminarlas y ver cómo qué, cuál, cuál es la conclusión, ¿no? En este caso pues volver a, a a, a volver a ver una serie de este estilo y que tengas el final y que sea un final tan bueno, o sea, un final digno de película, pues es lo que te lo que te envuelve, ¿no? De que de que la quieras seguir viendo y de que quieras seguir hablando posteriormente de ella. Eh, por ejemplo, no sé si sabías, quizás no, probablemente no, pero cuando subieron la segunda temporada a Netflix, solamente la subieron, subieron a la una mitad. Parte. Ajá, sí, o sea, de hecho sí. faltaban los episodios ya los buenos, o sea, los de... Pues cuando empezaba todo lo de Ford, ¿no?
0: Ajá, de, de hecho, por eso yo hace años había visto la segunda temporada, pero nada más hasta ese punto, no había visto los nuevos.
1: Sí, o sea, yo los vi ahí, pero como no me quería quedar con las ganas, pues los busqué por internet, y pues ya así fue como los vi, ¿no?
0: Sí, pues de hecho pero... ahí, ahí fue mi error, el mi error, porque yo dije, ah, luego lo veo, pero si te soy honesto, la serie... Se me fue, se me fue por completo, y ahora que había visto que ya iba a ser el final, dije, no, a la chingada, voy a volverme a echar toda la segunda temporada completa, ¿no? O sea, la, a la verga, y, y sí, vi toda la segunda temporada de nuevo, no, no, me qué hermosura, ¿Qué, qué, 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 qué gozo, de verdad, de, de, de verdad, de verdad, verla toda la temporada es para volarte es la verdad? cabeza
1: y es que como dices o sea lo lo padre de la segunda temporada es que al principio empieza con la misma temática de la segunda de, de la primera pero Ajá, de la primera y tú y, y tú piensas que va a ser pues lo mismo no que o sea que igual, yo, yo incluso dije pues va a volver este Gideon con este Bill y van a volver a ser los malos y o sea es algo como que te imaginabas pero de repente te salen con este plot twist y te empiezan a cambiar la la historia y, 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 o sea, y te sacan más cosas no Incluso ya te meten cosas como de, de, de las diferentes realidades y todo este tipo de cosas y, y es cuando cuando ya de verdad como que te envuelves por completo en la serie no y quieres saber qué es lo que lo que va a pasar y yo sea e insisto es una serie para niños no es una serie familiar que no debería ser como que tan compleja y eh, que bueno, no es tan compleja, pero por lo menos como tratar este tipo de temas, ¿no?
0: Bueno, de hecho la serie está catalogada PG-13, o sea, para mayores de 13 años. O sí. sea, si nos vamos por la clasificación estricta, no es para niños, es para adolescentes, pero pues ya sabía que es una serie que pueden disfrutar todos.
1: Pero pues igual, o sea, sigue siendo PG-13, ¿no? O sea, no es pg por, por lo menos, porque espera un poquito más más grande, o sea, sigue siendo para para niños.
0: Adolescentes, ya, ya empezando sí, a hablarle a adolescentes sí. que empiezan la adolescencia, la pubertad, que es justamente la edad que tiene Dipper y Deeper esta y Mabel. Mabel. Exactamente,
1: y pues por ejemplo estas cosas que mencionas de los misterios, o sea de, los, de que en cada episodio te, man, te manejan esto, o sea te manejan los eh, la imagen del final que viene con los símbolos, de hecho eso pues, siempre lo venía haciendo desde la primera temporada, este, inclusive dentro de los mismos episodios hay varios easter eggs Inclusive este eh, Rick and Morty ¿No y sabías que también ah, hay varios sí. easter eggs De, de, de Gravity, Gravity Falls.
0: Falls Sí, sí, sí sí
1: Porque porque el creador es muy fan de, de Gravity Falls Inclusive creo que hay una carta donde Ellos platican, ¿no? De que él le dice que es super fan y que no sé qué Y el otro güey le dice que es super fan de Rick and Morty Y que siga así, bla, bla, bla Y o sea, él le dice que es como que su inspiración Y entonces es muy bonito también Y entonces este... Sí. O sea, te digo, ese tipo de misterios, lo que mencionas del estatus del final, eso también o sea, es súper cool. E Inclusive al, ahorita, así porque el año pasado estuvo muy sonado de que el creador este, estuvo posteando algunas imágenes en Instagram y mensajes en Twitter así como que en clave, o sea, muy al estilo de la serie, ¿no? Sí. Y entonces, y entonces mucha gente empezó a tratar de como de resolverlos y según ellos decían que era una... que eso confirmaba una tercera temporada, ¿no? No lo dudo, puede ser. Pero yo, o sea, yo a mí sí me gustaría que quedara así O sea, yo no... O sea, como tú dices, o sea, es que la verdad es, es el final... Es un final muy bonito, es un final que, que, que te deja satisfecho Todos los personajes eh, al final terminan bien Este... y Es muy sensible el final también, o sea, te hace... Como dices, te hace soltar la lagrimita Cuando ves lo, todo lo, lo del tío Stan este, Te hace soltar esa lagrimita y, y pues como dices o sea, esa parte de cuando ya se están yendo Dipper y Mabel que están dejando la, la cabaña es como de pues ya no o sea ya terminó la serie ya terminaron las vacaciones pues es hora de seguir las vidas nuestras vidas no y es como un mensaje también para nosotros de pues ya terminó la serie este pues fue un bonito viaje pero pues ya no es hora de continuar y pues de ver otras cosas
0: eh, nada más aquí para complementar lo que ahorita estabas mencionando en 2015, eh, de hecho el creador de, de Gravity Falls, este Alex Hirsch, hizo la voz en un episodio de Rick and Morty llamado Big Trouble in Little Sanchez, en donde de igual manera podemos ver a Bill Clave en una de las pantallas como pequeño dato de trivia. Bueno, pues en ese episodio pues escuchamos la voz de... Este, del creador Y también podemos ver de fondo A este, a Bill Clave En una pantalla
1: No, pues te digo, mira, eso no lo sabía Pero pues que, o sea qué chido, ¿no? que chido Como que siguieron la, la amistad Sobre todo porque pues, eh, al parecer Como que se admiran mutuamente Se, se tienen el respeto como como artistas, entonces
0: está muy chido. De hecho es el episodio 7 de la segunda temporada, en donde les comento que aparece Bill Clave, y el, prote y el director pues es el que hace las voces de los personajes secundarios. Eh, también aparece la pistola, como bien sabemos, todos este en los portales y demás, creo que pues, es bastante chido, o sea que que haya esta camada... cara camaradería cómo se dice que Hay este compa
1: Cam camaradería eso camaradería
0: Eso, camaradería lo dije bien sí eso <ríe> que haya pues no este esto 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 que está chido porque en muchas ocasiones pues ah cabrón fuera la industria mexicana y aquí la envidia estaría todo lo que da tristemente no o sea no pues no hubiera salido la serie yo creo ajá no 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 y estaría bien cabrón ¿no? o sea se llevarían mal que a mí se me ocurrió primero que me copió la idea no ya, ya... exacto sí no. se llevan súper bien comparten ideas aparecen este sus aparecen en episodios se hacen sus homenajes y creo que esto habla de una muy sana y muy buena relación este entre ambos eh, entre ambos ¿cómo se dice? Artistas. Entre ambos artistas, eh, entre ambos creadores y sobre todo relación entre los estudios, porque hay que mencionar de que pues un uno es Disney y el otro es Adult Swim, ¿no? Que son estudios claro, claro, sí, sí. completamente diferentes pues muchas ocasiones uno pensará que pues entre estudios no se llevan que tienen sus conflictos este... Y cosas por el estilo, ¿no? Pero, pues, no, o sea, en general sí está está bastante bien que se sí, lleven sí, de y, buena manera. Con lo,
1: con lo que te decía, ¿no? De que les dieron como que la visión. Porque si te fijas también en Rick and Morty, este, los creadores también son, pues tienen como que mucha libertad creativa, ¿no? Entonces, a lo mejor, casi como el de Gravity Falls, les dijeron, no, pues yo quiero poner esto aquí, yo quiero hacer esto acá. Y les dijeron, pues, bueno, ok, pues es tu serie, ¿no? Haz lo que tú quieras, no hay problema. Entonces a lo mejor por eso se dieron esas libertades. Sí, y igual
0: igual como otro dato de trivia. La voz de Bill Clave es Alec Hirsch. Órale. Sí, así como pequeño pequeño dato de trivia. Pues él también hizo la voz de Bill Clave. Y este, pues no sé, ¿qué, qué, qué más gustes agregar, joven Mike?
1: Pues mira, de hecho también hay varios libros, varios cómics que han sacado de Gravity Falls. Este, nunca los he leído, de hecho ni siquiera sé si son Posteriores o son como Inters en la, en la historia Que nosotros ya vimos este, Quizás también valdría la pena Echarles un ojo para ver qué onda, inclusive están Los, los libros, eso está muy padre Los diarios, están, sí, sí, sí sí Los diarios están, están los tres, eso, sí siempre he querido Los he visto, por ejemplo, en Sandworks Ya ves que los están ahí abiertos Así me los he puesto a ver y la verdad están bien padres Pero sí están un poco caros Entonces no siento que valgan la pena comprarlos Pero este... Pero, o sea, pero te digo, ¿está todavía ese contenido de más? O sea, a lo mejor valía la pena checarlo para ver qué, qué onda, ¿no? Cómo, cómo... Qué tanto impacta en la historia que conocemos. O si sea, te digo, a lo mejor puede ser simplemente como un tipo spin-off, ¿no? Que no hay, no hay tanto problema.
0: Pues sí, habrá, habrá que ver qué tal, qué tal, este... Qué tal están y... Vaya, yo por mi parte... Pues lo único que tengo que decir es que disfruten esta serie. De verdad es una serie espectacular... Este, si tienen 12, 13, 15 años la van a disfrutar muchísimo más porque es algo con lo cual se van a sentir super identificados. Creo que esta serie me hubiera pegado muchísimo más si lo hubiera visto yo teniendo esa edad porque creo que es en donde más pega esta... esta, este, esta serie. Porque te pega, te sientes identificado, ¿no? Mabel tiene miedo de crecer y pues es la edad en la que dejas de ser niño, bueno, o sea, no dejas de admirar las cosas que te gustaban de niño, pero como sociedad, pues, acabas la primaria, empiezas la secundaria, te empiezas a empiezas a tener cambios en el cuerpo, empiezan a cambiar este, te empiezan a interesar otras cosas este empiezas a tener intereses románticos y demás y pues en general pues es una etapa de cambio y creo que esta serie habla muy bien del cambio y de verdad si tienen la eh, la oportunidad de verla a esta edad o si tienen un primo hermano de esta edad pónganle esta serie porque créanme que le va a caer como anillo al dedo y la va a disfrutar como no tienen ni idea este
1: pues, Sí, ahorita, ahorita que lo dices, yo también, de hecho es la primera temporada la vi con mi hermana. Ajá. Y en ese tiempo tenía como 12 años, entonces, y me acuerdo que le encantó, o sea, pues así, como dices, seguramente te, te impacta más, te, te, te sientes más identificado cuando tienes esa edad.
0: Perfecto, y... ¿Qué te parece si ahora hablamos de otra serie? No, no es cierto. <risa> <risa> Eh, bueno, pues no sé si quieras agregar algo más o ya damos este, por terminado el programa del día de hoy.
1: Pues solamente como comentario final decir que la verdad sí es una muy buena serie. Eh, es, es una, Insisto, es una serie infantil con toques este, más adultos que la verdad vale mucho la pena. Es una historia muy bonita. Este, se la pueden poner, si ya tienes hijos te la puedes poner a tus hijos. Si no tienes hijos y si la quieres ver tú también la puedes ver sin problema. Este, no no tiene como eh, esa división ¿no? de, de, de elegir entre entre el tipo de edades. Yo creo que cualquier persona la puede ver. este No sé, quizás a un anciano no le guste, pero yo siento que hasta a los ancianos les puede gustar. No, sí,
0: porque te vas a sentir identificado con ya sea con Stan sí. o, o con sí, Ford.
1: Exactamente, o sea, por lo mismo. O sea, los, los, los personajes son tan este, entrañables que si te, si te llegas a encariñar con ellos, con la, con la manera en que actúan o sus personalidades y pues la verdad es que la historia también es muy bonita no Al final te, te llega sí te llega te, te es muy sentimental y yo creo que algo bonito de la de la serie también son la, la, los misterios no también la parte de la hermandad entre Mabel y, y Dipper eh, el amor que le tiene el amor que tiene el tío hacia ellos o sea como de una eh, pues de su manera no pero pues al final los, los sí los sí se ve que los ama que los quiere y la amistad que tiene con su, con este sus con Wendy, con todos estos, con todos esos personajes, los personajes secundarios, como menciona los, la pareja de policías, este, todos estos que salen, incluso los villanos, ¿no? Gideon, Bill, este, son, son personajes con los que te encariñas y que y que de alguna manera los quieres seguir viendo, ¿no? Y, y este, y pues nada, ¿no? O sea, yo creo que sí, si, si tienen un chance, véanlo, ahorita que ya lo van a quitar de Netflix también. Y si no, pues en algún futuro a lo mejor la pueden ver. Pero, digo, la verdad está muy padre. Eh, sí, 100% recomendable. Y pues nada, ¿no? Que, 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 que buena serie nos dio Disney en estos, en estos últimos años. La verdad.
0: Y pues sí, véanla de verdad, disfrútenla. Como bien dice el buen Mike, si tienen hijos, póngansela. Ustedes véanla porque la van a disfrutar de inicio a fin. Y pues no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa, recuerda este comprar cosillas en nuestra tienda Freak Noob News en Facebook, envíos a todas partes de la república, ahorita están tardando demasiado los envíos, de hecho para la recolección pues también están tardando, igual si necesitan... ...algún producto personalizado... ...o algo por el estilo, para el día de niño... ...o algo por el estilo, aquí el pequeño comercial... ...en Facebook hay una página llamada... ...Personalizamos Todo, en donde pues... ...yo también colaboro y pues... ...es como mi otro trabajo que nadie conoce... ...bueno, todo el mundo conoce, pero... ...no, no, no, no lo he, no le he hecho comercial... ...aquí en el podcast... ...este... ...si quieren, este... ...algún regalo para la novia, el novio... ...para su hijo, este... Eh, 30 de abril que es el día del niño pues podemos estar en cuarentena pero pues le pueden regalar alguna cosilla se manejan diferentes productos personalizados desde una pieza como rompecabezas este juegos didácticos eh, alguna taza alguna taza mágica este si son ya adultos pero quieren darse su, su regalo del día del niño para el niño que llevan adentro, pues algún tarro cervecero con su equipo de fútbol favorito, con su banda favorita y demás, este pueden mandarnos mensaje directo a nosotros para cualquier cosa o ir a la página de personalizamos todo así lo encuentran en Facebook, este suscríbete al programa si te ha gustado, este de igual manera pues para que no te pierdas ningún programa cada semana suscríbete, vaya eh, creo que estos programas han sido los mejores que hemos Hecho en años, de verdad, muchas gracias Joven Miguel por estar aquí He, he disfrutado muchísimo de tu compañía En estos, en esta bonita Cuarentena, es, es bonito Estar juntos, aunque estemos a la distancia <risa> sí. Y... No. Ajá,
1: ajá, ajá Este, no, pues al, al contrario, ¿no? O sea, yo, la verdad, yo también me siento agradecido De que me de que me invites y de que, de que... me sigas considerando para el programa, y sí... la verdad que ha sido un buen tiempo ahorita que hemos estado haciendo estos programas... este... y pues nada, muchas gracias, ¿no? por la invitación, y pues ya saben que me pueden seguir ahí por... por Instagram, MikeMaca-Cos, ahí estamos subiendo fotos de cosplayers.
0: Y pues ya saben, síganos sigan al joven Mike y a nosotros en YouTube, también como Freak Noob News. No me queda más que agradecerles... Eh, por haber escuchado este programa de nueva cuenta y nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek